0: Le Sprinkler Techno ouais. All right, tu veux -tu juste euh, peut-être faire une petite euh, présentation euh, rapido, t'est qu qu'est-ce qui te fait triper, puis euh, <rire> donc, quand tu as envie de parler, en, en gros, pas obligé de lister tout ce que je viens de dire, là. On, je, je m'occupe de l'agenda, la, ça, ça va couler tout seul, mais juste me donner un petit aperçu de c'est qui Martin Nadeau.
1: Oui, parfait, ça va me faire plaisir. Ben, c'est ça, Martin Ado. Dans le fond, euh, moi, j'ai un background en géomatique. Donc, qu'est-ce que c'est la géomatique? C'est vraiment le, tout ce qui est positionnement terrestre. J'ai commencé mes études en voulant être arpenteur-géomètre. Donc, j'ai vraiment un cheminement atypique d'un programmeur euh, normal. Euh, puis, après un certain nombre d'années, je la force des choses, les différentes expériences m'a amené à faire des petits programmes pour être en mesure d'automatiser, dans le fond, des calculs qu'on faisait en arpentage. Puis ça m'a comme dirais lever un flag que c'était peut-être ça mon intérêt, pas mal plus que faire de l'arpentage sur le bord du chemin à moins 30, surtout. Ça euh, fait que j'ai comme retourné aux études faire un certificat en informatique appliquée Puis ça m'a mené à justement retourner au centre de recherche en géomatique pour avoir un peu le, la, la double vocation, la, la double formation qui amenait dans le fond à faire du développement logiciel pour encadrer les étudiants gradués. Donc, rapidement, j'ai été obligé de baigner dans le, le bain du code legacy, donc du code fait par des étudiants gradués en géomatique, donc pas des programmeurs à la base, puis d'essayer de récupérer l'information, puis faire un de quoi de cohérent avec tout ça. Fait que rapidement, tout ce qui a été code smell, refactoring, legacy code, tout ça, j'ai, par la force des choses, tombé intéressé avec ça, puis depuis ce temps-là, je baigne là-dedans, puis c'est vraiment ma passion, puis au fil du temps, ben, j'ai évolué en tant que... En fait, enfin, on a fait un spin-off de l'université, donc on a eu notre propre compagnie pendant dix ans euh, avec les gens, qui, dans le fond, de l'Université Laval. Euh, on est parti six actionnaires, c'était tourné autour du GOBI, donc vraiment l'analyse de données, euh, des gros volumes de données, métal à Laval la cartographie, donc tout ce qui est euh, positionnement satellite et tout ça. Euh, on rappelle qu'à l'époque, Google était dans ses premiers pas. Donc, nous, on était un peu visionnaire. Puis rapidement, Google ben, a pris le marché. Puis nous autres, on a comme bifurqué vers du service-conseil. Donc, ça m'a amené à faire du service-conseil, à intervenir dans d'autres entreprises, puis à devenir un peu un développeur logiciel, architecte, coach. Et dans les dernières années, vraiment focusé sur le coaching technique, le mentorat pour justement inculquer les bonnes pratiques et partager mes expériences, je dirais. Voilà, c'est pas mal, moi, ça. sans
2: devoir paraître comme quelqu'un qui… C'est quand est-ce que tu as
1: changé de job? C'est quand commencé
2: à faire l'informatique professionnelle?
1: 2000. Vraiment, l'année 2000, oui. En fait, j'ai gradué en géomatique. J'ai gradué en géomatique en 1995. J'ai fait, que fait okay. quatre ans comme arpenteur géomètre vraiment à 100 du temps. Euh, puis, je suis retourné, dans le fond, aux études en 99. Donc, 99 jusqu'à janvier 2000, j'étais aux études. J'ai fait un an en informatique. C'était un cours destiné à des ingénieurs qui, dans le fond, se recyclaient dans l'informatique. Donc, ça prenait vraiment un diplôme d'ingénieur pour pouvoir accéder à ce cours-là. Donc, c'était très focusé communication, euh, analyse de problèmes. Donc, vraiment... Pas nécessairement commencer au niveau codeur, mais analyse beaucoup plus. Fait que euh, c'est ça, j'ai rentré au centre de recherche en
2: 2000. OK. Ça, 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 ça fait un goût que tu fais de l'informatique, mais je suis un petit peu aussi fasciné pendant cinq ans que tu n'as pas fait ça. C'est toujours ça, moi, qui me fait…
1: Mais moi, j'ai été chanceux.
2: J'ai eu des ordinateurs assez jeunes dans ma vie J'ai figuré assez vite que… Ça quittait, tu que j'étais à la bonne place. Puis je suis tout le temps surpris parce que j'en ai, ai quelques copains. J'ai des copains qui ont des, des, euh, des bacs en littérature, genre là. Puis qu'ils sont en dire ah oh non, je veux faire l'informatique. Puis je suis toujours fasciné par le fait que, comment ça fait qu'il n'a pas touché à un ordinateur avant et qu'il ne s'est pas posé la question?
1: Bien, en fait, c'est là que, par exemple, je, je touchais à des ordinateurs parce que dans le domaine de la géomatique, il y a deux volets quand tu okay. vas étudier là. Donc, quand j'ai parti après mon cégep, j'ai dit, je m'en vais faire de l'arpentage, c'était tout simplement parce que c'était les mathématiques travaillées dehors, ce que tout le monde rêve de faire. Donc, oui. c'est ça qui nous attirait là. Puis, au fil du temps, bien, il y a deux volets dans la géomatique. Il y a l'aspect arpentage, la branche plus légale, donc vraiment ce qu'on voit, les messieurs sur le bord du chemin qui prennent des mesures puis qui font des plans. Mais il y a un volet qui, qui commençait, qui était embryonnaire, qui était l'informatisation de la donnée cartographique. Donc, c'était quand même au début, donc des gros logiciels, des stations là hyper grosse, qui était, par exemple, Tigris, des choses comme ça, qui étaient des systèmes d'information à référence spatiale. Aujourd'hui, c'est des esprits de ce monde, des ArcGIS, des, des bases de données pour, euh, euh, géospatiales comme PostGIS, l'extension GIS de, de Postgres Donc, tu sais, c'est rendu dans le D2D. Mais à l'époque, il y avait quand même ce volet-là informatique qui, moi, me titillait. Donc, j'ai pris toutes mes cours à option de ce côté-là, mais mon idée première, c'était de m'en aller en arpentage. Fait que j'étais je n'avais pas fait d'informatique pure, mais j'ai fait plein de petits cours qui étaient en lien avec l'informatique. Donc, j'ai touché beaucoup okay. aux machines. Puis, c'est dans le quotidien que là, j'ai réalisé tout l'intérêt, tout ce que pouvait amener comme puissance le développement informatique. Ça réglait plein de petits problèmes plates du day-to-day, -day, par exemple, d'un arpenteur jour qui doit calculer des volumes à la main sur une calculatrice. Bien, tu automatises ça, tu rentres tes chiffres le soir en arrivant, puis... Ça se calcule tout seul, c'était magique. C'est ça oui, qui m'a donné le goût, de créer cette affaire-là et de répondre à un besoin qui... qui vient automatiser une tâche qui est plate à faire.
2: C'est ça de moins de temps, les deux pieds dans le slush dehors, rentrer avec un, une calculatrice.
1: Exactement. <rire> <coughs> Ouh. 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 On, On Marie, en est... Les... est assez en informatique. l'informatique. ça c'est assez <rire> On se pile dessus depuis tantôt, Chris.
2: <rire> oui, est bien. Là, je veux juste dire, c'est assez varié l'environnement le, d'informatique parce qu'il y a plein de gens qui rentrent là-dedans qui ne euh, sont pas à la base des informaticiens typiques. Puis, moi, l'éducation de l'informatique me, me fascine toujours un peu. Je trouve ça super intéressant. Puis tu te rends compte que les programmes informatiques ne sont pas faits pour être accueillants vers ces gens-là.
1: Souvent.
2: faut Oui, c'est ça. C'est ouais, genre Ah, oh, tu vas faire, on va faire faire des maths euh, des calculs différentiels intégrales que moi je n'aimais pas beaucoup. Puis J'en vois pas l'intérêt, j'ai jamais touché à ça. Les statistiques un peu, il y en a certains aspects, les maths discrètes à tonnes. Hein. Une fois de temps en temps, tu y penses, ton cerveau commence à penser comme ça. Je trouve qu'on n'est pas bien ben accueillant souvent pour tous les gens qu'on qu devrait accueillir.
1: Souvent, c'est ça, c'est tellement dans le quotidien des gens que quand les gens vont rentrer, il y en a de plus en plus qui vont rentrer par la voie de hey, je sens le pain, puis j'aurais besoin d'informatique, puis là, ben quoi de mieux que d'aller se former en informatique en connaissant le domaine? Puis je pense. Ben, c'est moins dur, mais c'est une bonne porte d'entrée parce que as pas la... ce qui est dur, c'est de comprendre le domaine d'affaires, souvent en informatique. Quand tu maîtrises le domaine, puis qu'après ça, tu vas apprendre le comment le faire, mais ben, tu as déjà une longueur d'avance pareille par rapport à un jeune mm -hmm. qui a fait l'informatique, qui sort de l'école, puis qui doit apprendre après ça un métier qui est pas mal plus compliqué, qui a pas mal plus de, de, de nuances, je dirais, que des bits qui est 0 et 1, tu n'as pas le choix. là. On va avoir de plus en plus, je pense, des gens qui vont se recycler vers l'informatique après avoir fait une spécialité dans un domaine particulier. Puis d'où l'intérêt, puis ça, je vais enchaîner là-dessus, c'est d'où l'intérêt de bien les coacher, ces gens-là. Ça prend des gens qui ont des bonnes connaissances, qui sont capables de les encadrer, parce que c'est pas tout de savoir coder, c'est savoir pourquoi je le fais, puis c'est quoi mon objectif. Mais si ces gens-là ont une bonne connaissance du domaine, qui nous reste juste à les encadrer en termes de bonnes pratiques de développement, bien, je veux dire, on, est, on va dans la bonne direction. Tout
2: à fait. J'ai pris rien à c'est correct.
0: <rire> c'est tout un défi, par exemple, ce qu'on se oui. là. Puis, tu sais, euh, moi, je pense que c'est l'expérience de la vie qui fait que quand c'est ta deuxième, euh, deuxième carrière, l'informatique, euh, tu sais, ça, ça va t'aider. Regarde, moi, j'en ai connu un, il était travailleur social. Le gars, man... Il est devenu informaticien, puis après deux, trois ans, là, tu ne peux pas dire genre que ce gars-là, ça ne faisait pas 10, 15 ans qu'il en faisait. Là, il était juste, il avait quoi, 35, 36 ans. Il avait la maturité d'un homme de 35, 36 ans. Puis, bien, Caroline, ça, ça roulait au poste. Là, euh, lui, euh, il n'a jamais étudié. On était dans, dans le domaine des assurances, il n'a jamais étudié là-dedans. Pourtant, même ces concepts-là, ça rentrait super bien parce que il est arrivé mûr dans ce métier-là au bon moment. Euh, ça, ça c'est pas évident. parce que de, Mettons que tu gradues en, en géo euh, comme tu as fait, ben, ça se peut que tu tombes dans une compagnie qui fasse ça, mais ça se peut aussi que tu sois appelé à aller vers d'autres ouais. choses. Que, ouais. euh, ben, ça va être un avantage les fois où tu vas y être, mais il y a fort à parier que tu, tu vas te prendre. Garde, moi, je ne suis pas celui qui s'est promené le plus, mais j'ai fait du e-commerce, j'ai fait euh, du bancaire, j'ai fait du prime brokerage, puis j'ai fait de l'assurance. Puis j'aurais pu aller dans bien d'autres directions. Tu sais. Fait que c'est, je pense, l'aspect coaching est, est vraiment essentiel parce que, tu sais, il y a beaucoup d'opportunités. Ça, on en parle souvent avec JP. Là. Il y a beaucoup d'opportunités en TI. On peut faire un, un bon salaire, une bonne vie, tout ça, c'est attirant. Euh, puis, ben, il y a des personnes qui pensent que c'est super simple de faire ça, tu sais. Ouais, euh, J'ai vu des labs démarrer, euh, de, euh, puis Colin, euh, ils prennent des, euh, des gens super bright là, qui, qui ont des, euh, des gros diplômes, euh, des fois même des doctorats. Euh, on pense à des actuaires, on pense à toutes sortes de métiers comme ça, puis ils leur demandent de coder. Ben, ces gens-là, ils n'ont pas appris à faire de l'ingénierie logicielle. Fait que ça donne ce que ça donne. Un projet de deux ans, déjà désuet, puis plein de complexité, puis plein de dettes techniques, juste parce que. T'sais, écrire du code, c'est vrai que c'est pas sorcier, mais écrire du bon code, c'est
1: un autre paire de manches. Exact. l'aspect qu'on néglige souvent, c'est pour ça que tantôt tu parlais de ton ami, qui était super bon avec un background qui venait du service social. On néglige beaucoup la compréhension des humains, l'échange des humains, l'interprétation de ce que les gens disent vouloir, mais ce qu'ils veulent réellement. Mais la complexité du développement logiciel, des bonnes pratiques, c'est 80 c'est de l'humain, la, la technique est, est rendue au bout de la chaîne, c'est comme traduire, c'est comme quelqu'un qui écrit un roman, c'est pas de l'écrire sur papier qui est dur, c'est de penser à l'idée, d'avoir l'imagination pour le faire, de penser à ton histoire, d'avoir le fil conducteur, puis l'écrire sur papier, je veux dire, à la limite, tu le dictes à quelqu'un qui va le faire, mais le développement, c'est un peu la même chose, c'est pas tant l'écriture, c'est de discuter, de comprendre le besoin, faire la bonne chose, de bien vulgariser, d'avoir un code qui exprime le besoin et la solution que tu as décidé de mettre en place. Mais ce n'est pas pour rien qu'on voit des pratiques comme le pair programming, le mob programming prendre de l'ampleur dernièrement. C'est pourquoi? C'est parce que la beauté de la chose, c'est dans la communication entre les deux. Puis celui qui est au clavier, il fait le DOM. Il fait juste traduire les mots en code. Puis là, il est un vrai codeur. Il ne réfléchit pas nécessairement. La discussion se fait ou le design se fait en amont quand on est en train de se parler. Puis la dernière étape de le mettre en code, c'est la fin la plus simple. D'ailleurs, quand on est fatigué dans un mob ou en paire, qui on met au clavier? La personne qui est la moins apte à réfléchir. Parce que ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas à réfléchir. C'est une recette et tu l'appliques. Ce qui est dur, c'est ben, le dosage de ma recette, le dosage des ingrédients dans ma recette versus ben, la faire la recette.
0: L'aspect ah, humain, comme tu dis, c'est super important. Euh, souvent, on... on... Je ne veux pas dire que la technique n'est pas importante, puis avoir l'expertise, expertise, non, non. tout ça, ce n'est pas important. c'est vraiment pas ça le message. Mais tu sais, souvent, en, en TI, on est des gens cartésiens, de logique. On aime résoudre des problèmes. On aime, on aime la complexité. On s'en fait même une fierté des fois d'être capable de comprendre des affaires qui sont dures à comprendre ou complexes. Tu sais, demander à quelqu'un de coder l'affaire la plus simple possible c'est difficile des fois parce qu'il <rire> y en a en, parmi nous qui ne sommes pas montés comme ça. Alors moi, c'est entre autres pour ça que j'aime beaucoup le TDD. Mais on va probablement en parler tantôt. Mais quand ça te force à trouver la chose la plus simple pour faire passer un test, puis juste faire passer le test puis pas en faire plus, on dirait que ça t'empêche justement là de sombrer dans cette espèce d'envie-là de
1: d'exposer à quel point tu es brillant et que tu penses à des <rire> choses compliquées. Là, <rire> ah Oui, ça, c'est vrai. Puis, puis en plus, la chose qui paraît le plus simple, d'écrire un test pour déterminer ce que tu veux faire, ça paraît hyper simple, puis c'est probablement la chose la plus dure en informatique, c'est d'écrire un test qui reflète réellement ce que tu veux faire. Puis, maudit qu'on évite à trouver une solution sans connaître le problème à 100 fait que on pense à peu près c'est quoi le problème, puis on s'en va dans la solution, puis c'est bon. Mais quand tu prends le temps, le TDD, moi, perso, c'est ce qui m'amène, c'est « attends un peu, qu qu'est-ce que je veux faire réellement? » Puis ça m'oblige à l'écrire, puis en leur lisage, je me dis « est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? » Puis une fois que je suis convaincu, bien là, je peux aller faire l'implémentation, comme tu dis, la plus simpliste, ça a overdesigné, puis je construis graduellement avec ça. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup les, les termes ou les philosophies d'emergent design. Puis, tu sais, je crois beaucoup à l'architecte qui a les connaissances, a les bonnes pratiques, mais qui n'essaie pas de prévoir tout à l'avance parce que c'est impossible, on n'a pas assez de contexte. Le contexte, on le découvre au fur et à mesure qu'on avance. Mais ça prend quelqu'un de proche de l'équipe qui, graduellement, va recadrer des, 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 des morceaux qui deviennent un peu des invariants, des éléments importants qui vont faire qu'éventuellement, on va se peinturer dans le coin si on si ne on prend pas le temps de prendre du recul puis d'asseoir notre architecture. C'est à ce moment-là que c'est important d'en faire l'architecture. Donc, le TDD amène aussi ça. C'est quand tu fais des petits cycles puis quand à un moment donné, tu as assez acquis de... Je dirais, de, de vision sur ce qui s'en vient avec tes exemples, avec tes petits tests, là, à un moment donné, as une meilleure vision, puis là, c'est le temps de prendre la décision as de quoi qui émerge, puis tu arranges ton code pour, dans le fond, supporter la suite, ce qui s'en vient. Fait que oui, c'est tout, euh, moi aussi, c'est des techniques que j'adore. Moi, j'aime que tu
0: parles du côté exploratoire. Tu, tu vas regarder, tu vas poker, tu vas essayer d'envisager. En, Moi, je me rappelle, j'ai fait un, un kata il n'y a pas longtemps avec, euh, avec quelqu'un. Puis, disclaimer, ce n'est pas toi, JP, parce qu'on a codé il n'y a pas longtemps ensemble. <rire> Mais euh, bref, c'est ça, tu sais, puis euh, c'était des gens quand même euh, assez seniors. Puis là, je leur demande, euh, tu sais, j'aimerais ça vous observer pour voir comment, euh, comment vous codez comment vous approchez seul, TDD, ça, le TDD, tout ça, ça serait cool, tu sais. Euh, parce que je l'enseigne souvent, mais là, de voir quelqu'un d'autre le pratiquer dans le feu de l'action ça faisait longtemps que pas fait de pair programming, tout ça. Fait il a dit ah, Ok, cool, il commence à coder, puis euh, là, euh, ils veulent, tu sais, ah, ils se posent la question comment on fait pour valider ça? Euh, ah ben, on, ouais, ça, ça gère une liste à l'intérieur, faut qu'on va retourner la liste, puis on, on va inspecter la liste. Je sais, les gars, je dis euh, essayez, essayez de voir, essayez d'envisager c'est quoi l'interface publique? Parce que normalement, c'est à travers l'interface publique qu'on veut tester ça, right? On ne veut pas exposer les entrées, on ne veut pas violer l'encapsulation. Tu sais, on va avoir des inputs qui vont se faire transformer euh, puis il va avoir un output. c'est ça qu'on veut, on veut vraiment analyser. Puis là, je dis, d'après vous autres, là, ça serait quoi l'interface publique? Puis là, les deux se sont mis à réfléchir puis ils ont dit, ouais, ouais c est, c est, on n'est pas en train de faire la bonne affaire. J'ai dit, ben non. J'ai dit, essayez de le faire avec cette, cette idée-là en tête. Je dis, vous savez quoi? Je dis, à chaque fois, moi, que je rentre dans un problème, parce que je fais souvent Advent of Code, là. je ne sais pas si tu connais ça, Martin.
1: Non, ça va ben, me calendrier de l'Avent
0: pour les développeurs. Advent OK of Code, je le mettrai dans la description. Euh, après donc, c'est à chaque, à chaque journée. Cette à année, tu as le calendrier, pour au lieu d'avoir un chocolat, tu as un problème, TI à résoudre. <rire> c'est cool. Il faut que tu aides, le, grosso modo, le Père Noël et ses lutins à remplir leur mission d'aller livrer les cadeaux pour Noël. Mais ça a pris toutes sortes de twists avec les années. Puis tu as, as donc 25 porte à ouvrir. Chaque, chaque jour, tu as donné deux étoiles. En fait, tu as partie 1 puis partie 2. Puis je, je me sers de ça souvent pour faire, faire des katas. C'est vraiment cool. Et là, j'ai perdu le fil avec tout ça.
1: <rire> <rire> ben, c'est correct, tu parlais justement de TDD. Mais, de, de de...
0: mais c'est ça. Bref, je leur avais proposé ça. Ah oui, c'est ça. C'est là où je voulais aller, c'est que quand je fais ces katas-là, puis que je me peinture dans un coin, puis je, je suis comme bloqué, ben, j'ai réalisé deux choses c'est que souvent, quand je suis bloqué comme ça, c'est parce que je n'ai pas trouvé la vraie interface publique. Donc, des fois, là j'essaie de tester puis de, de passer au système under test puis de me dire, hmm, est-ce que c'est vraiment ça? Puis là, je ah. j'essaie d'écrire un test, puis là, j'essaie d'implémenter le code, puis je me dis, hey, j'écris tellement de lignes de code en ce moment pour répondre à ce petit test-là qui est super simple. Probablement que ça cache quelque chose. Puis là, je me suis rendu compte aussi que, hey, quand ça m'arrive ça, là, probablement que j'ai une entité, j'ai un objet, j'ai une classe ah, là, qui... Qui veut émerger. C'est ça le code émergent. C'est ça qui est dur à expliquer. Puis là, je commence à avoir un meilleur vocabulaire. Hey, ça fait juste 20 ans, mon petit affaire. Mais je commence à avoir le vocabulaire pour mieux l'exprimer. Qu Qu'est-ce que ça veut dire, le code hey. émergent? Tu sais? C'est que tu le sens, man. tu sais, es en train de coder, là, puis tu dis, ça ne marche pas. C'est pas ça que je suis supposé être en train de faire. C'est bien trop compliqué. Je suis supposé faire des petits pas, puis là, je veux faire un grand pas. Pourquoi? Puis, il faut que ouais. tu te poses ces questions-là. c'est ça qui va venir façonner, qui va venir factoriser les, 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 les euh, responsabilités puis toutes ces affaires. Tout ça va se placer un peu. Puis, j'aimerais ça t'entendre. Tantôt, tu disais, euh, tu parlais d'architecture. Moi, quand j'enseigne je, le TDD, souvent, je, je leur fais faire un petit diagramme UML, juste pour qu'ils voient un peu, qu'ils qu réfléchissent en amont à qu'est-ce que ça pourrait être. Puis c'est aussi et surtout pour montrer l'écart qu'on a nice. à implémenter une solution simple versus la solution envisagée. Est-ce que tu fais ce, ce genre de choses-là? Ouais.
1: Oui, j'essaie beaucoup. Le tu sais, euh, meilleur exemple, moi, qui m'avait parlé à l'époque, c'est Uncle Bob qui avait fait son, son bowling game puis qui disait, ça va me prendre un frame, ça va me prendre... Tiens, un... Il arrive avec un diagramme, avec huit classes, je pense, pour exprimer c'est quoi les règles d'un bowling. Après ça, il dit, OK, on oublie ça, on fait le kata, puis il finit, c'est une méthode avec un, deux ifs imbriqués, je pense. En tout cas, fait que tu sais, là, ça a fait waouh, ça a fait sais on se complique la vie des fois pour essayer de trouver des concepts où qu'il n'y en a pas, au lieu d'attendre puis de voir où ça va nous mener. Puis justement, on fait souvent les mauvaises abstractions. Une autre talk que j'adore, puis que j'ai écouté je ne sais pas combien de fois, puis que je la, je la recommande à plein de gens, c'est Sandy Metz qui dit, The tu sais, de, 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 de Wrong Abstraction Costs More Than. No abstraction. Fait tu d'attendre de, des fois pour ne pas induire en erreur avec une mauvaise abstraction, c'est souvent winner. Fait que, tu tu parlais aussi tout à l'heure de, de reconnaître les semaines, de reconnaître ce qui ne marche pas. C'est ça, je pense que ça prend une maturité. C'est là qu'avec l'âge, on gagne en expérience, puis on gagne en maturité, puis on devient conscient des peines qu'on a vécues avant parce que ça nous a marqués puis on veut pas revivre la même expérience. Fait que, on écoute probablement plus vite notre code. Mais c'est ça que j'essaie d'enseigner aux gens, aux jeunes, c'est essayer de ne pas faire la même erreur que moi, puis d'attendre 20 ans avant de réaliser que le code, il vous parle régulièrement, puis qu'on s'entête avec le design qu'on a en tête, puis qu'on veut le faire à tout prix. faites des baby steps, puis arrêtez, prenez du recul, pour regardez ce que le code vous dit, puis vous allez prendre les meilleures décisions au fur et à mesure. Mais comme tu l'as bien dit, c'est d'aller avec des baby steps de... de de découper nos, nos stories qu'on a tendance à faire beaucoup trop grosses, et découper nous autres comme développeurs à comment je peux livrer la plus petite tranche de valeur possible, même si ce n'est pas la fonctionnalité que le client veut. Qu'est-ce que moi, je peux faire de minimal pour valider que l'idée que j'ai en tête est la bonne? Puis dès que je rencontre de quoi qui, qui cloche, je réaligne mon design. Au lieu de me rendre à la fin puis réaliser qu'il y a deux affaires dans mon, dans mon design qui ne marchaient pas, ben là, c'est où? C'est laquelle? Ils sont situés où, ces deux affaires-là qui ne marchent pas? Puis là, tu peux gosser longtemps avant de trouver c'est quoi. fait que, ouais, TDD, ATDD, découpage en micro-morceaux, j'aime aussi, je prends beaucoup de références parce que j'aime ça, dans le fond, j'en mange tout le temps en train d'écouter des trucs, puis de lire des trucs, mais Mike Hill, je qui Hill, qui est un autre des gourous ouais. que je suis souvent, tu sais, qui dit souvent « many, much more, smaller smaller step, steps », MMMSS. En tout cas, il, y a, il y a une petite vidéo d'à peu près cinq minutes qui t'explique pourquoi tu devrais vraiment focusser à faire des micro-morceaux. Ah, C'est magique. Puis lui aussi, tu sais, il, il pinpointe rapidement avec peu de mots sur l'importance de faire ça. ça déjà essayé
2: de comment... du TCR?
1: Ben
0: c'est là que je voulais nous amener. Je voulais te passer, faire une passe sur la palette, puis
1: J'allais dire. J'ai essayé, mais pas dans la vraie vie. J'ai essayé dans des katas, parce que, tu sais, en m'amener dans des katas, ouais. c'est des toys. Tu as le goût d'essayer ça. Je l'ai fait avec, justement, je ne sais pas si vous connaissez Lolan Falco, qui est un coach technique qui. qui je l'ai vu dans plusieurs conférences, puis souvent, il fait des exercices comme ça. Puis dans une de ses. Conférence, on était séparés par petits, par petits groupes dans des rooms. Puis eux, ils nous avaient donné comme trois, trois façons de faire le cata, dont un était le TCA. fait que l'équipe dans laquelle j'étais, on choisit de faire ça en TCR. Mais c'est extrême. On va dire, euh, les premiers temps, là, on perdait notre code pas mal régulièrement parce que wow. notre code, il ne passait pas. Puis là, fou, tout wipe. Tu fais « fuck ». C'est fait, faut, je recommence. Fait que là, le, après quatre coups, je te dirais que tu y vas pas mal en micro-morceaux. Ah,
2: c'est une excellente façon de t'assurer que tu ne fais pas un gros changement d'un coup. Moi, ma seule affaire que je sais pas, c'est si des fois tu as quelque chose et que tu, fais, tu pars ton refactoring parce que tu as besoin d'un paramètre de plus ou whatever. Pis que là tu changes 40 fichiers, qu'est-ce que tu fais? Tu, sais, tu fais ton refactoring automatique, puis il y a 40 fichiers qui partent. Euh, c'est assez facile parce que tu pars tout de suite tes tests, tu regardes ce que ça passe. puis Si ça ne passe pas, tu te dis que ça va être un trop gros morceau. C'est un peu ça la leçon que ça essaye toujours de, ouais. de faire. Mais je trouve qu'il y a des fois où tu te dis, est-ce que je suis en train de me compliquer la vie parce que si je l'enlevais TCR, je serais capable de le faire. Je serais capable de le faire puis je vais me rendre. Tu sais, c'est beaucoup de petits bris, mais c'est un gros morceau c'est ça ma, la place où des fois je m'en fâche puis je fais comme... Ah,
0: Mais tu l'as ah, utilisé
2: sur un projet, toi, JP? J'utilise euh, quand je travaille pour du code de prod. Ah ouais? assez fréquemment. Oui. Quand, quand je pars, surtout tôt dans un projet où je connais toutes les technologies.
0: Okay. Ah, si ouais.
2: tu ne sais pas comment ton... Tu as, as des outils de classe que tu ne sais pas comment ils marchent. Honnêtement, tu vas te frustrer parce qu'à un moment donné quelque chose va casser, tu vas dire ah, « je ne savais pas que ça marchait de même. » Je ne savais pas, je ne pouvais pas, je vais dire, passer nul. Là. On ne parle jamais de nul, on ne doit jamais passer nul. mais ah, Je ne savais pas que je ne pouvais pas passer nul. Je ne savais pas que là, il fallait que ça soit une grandeur minimum ou pas que ce soit. Puis là, ça casse. Moi, mon but, c'est que je veux garder mes morceaux, mais je vais être capable d'apprendre en même temps un petit peu sur comment les choses fonctionnent. Fait que, des fois, ça, je fais un petit peu plus attention. Mais là, à job présentement, je ne connais pas pire les technologies surtout quand je suis en train d'écrire du code puis que je fais des tests unitaires puis que là, ça ne dépend pas de Spring, que ça dépend de rien, que j'ai pas besoin de me dire « Ah, oh merde, j'ai oublié de rajouter telle classe dans mon Spring Context là. » Discussion pour une bière à un autre moment donné. Veux-tu <rire> Et... prendre une grosse limite dis, quand... pour
0: expliquer à haut niveau ce que c'est? Parce que là, on en parle puis je me rends compte que ah. un, c'est un acronyme, puis deux, il y a peut-être ouais. ouais, des monde qui connaît pas ouais, ça. Oui, 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 oui. On m'explique c'est quoi. Ça
2: fait, ouais. ça fait très, très, très... Euh, tu sais... C'est assez simple, en fait, l'idée. C'est venu euh, d'une idée de Ken où il travaillait. Puis là, je vais oublier le nom de son collègue. Ça fait que c'est pas grave, on ira le, on ira le trouver. Mais Ken Beck avait décidé, « Ah, moi, ce que je vais faire, je vais me faire quelque chose qu'à toutes les fois que je roule les tests et que ça passe, ça committe le code. Ça veut dire que je suis sur une base solide. Et je peux continuer de progresser à partir de là. » Il y a un de ses collègues qui a dit, c'est une bien bonne idée, mais moi, j'aime la symétrie. Fait que quand les tests ne passent pas, roll back. Ça veut dire, il va dans le, ton VCS, là, ton, ton système de versionnage, puis il va lui dire, revert, on recommence. Il y a quelque chose que tu as fait que tu ne comprenais pas, ou bien c'était trop compliqué. Généralement, par exemple, la leçon, c'est, tu avais changé trop de lignes de code d'un coup, puis là, il y a un side effect que tu n'avais pas pensé. TCR, ça veut dire test, commit ou revert. Ça veut dire ça passe ou ça casse. Quand ça revient, tu recommences. Tu recommences à zéro.
1: Hey, do, do le but, but de
2: tout ça, c'est d'apprendre qu ce que tu fais L'idée, c'est oui, dans IntelliJ, euh, quand tu commences au début pour commencer, IntelliJ, ils ont des affaires comme le local history, puis des affaires en même que tu peux certainement te servir. Moi, je ne suis quelqu'un de dogmatique dans ces affaires-là. Euh, tu, sais, tu peux dire, ah, OK, non, je me suis trompé, mais il faut comprendre que la leçon-là, ce n'était pas, ah, tu as fait une grave erreur, puis on, tu devrais, tu es, as fait quelque chose de croche, que ton design n'était pas bon. Non, c'est que tu as fait trop des changements gros, puis essaye de les garder. C'est ça l'idée toujours. C'est garde tes changements le plus petit possible. C'est ça que J. Hill, il parle à peu près tout le temps. Ouais. Puis, lui, lui, il ne fait pas TCR par exemple, mais lui, il commit après, quand il a changé trois lignes, il commit. Il change trois lignes, il commit. Ça faisait que son TCR fonctionnerait. Ouais, C'est juste qu'il ne fait, fait pas tout le temps du TDD, je pense, un petit peu. C'est ça qui jasait dans, dans, dans des vieilles affaires, mais peut-être que je me trompe. Mais... Parce qu'il ne fait pas TDD, fait il n'est est pas exactement dans la même situation. Mais tout le temps des petits commits pour comprendre qu'est-ce que tu es en train de changer dans le code. Toujours, toujours.
1: Puis c'est parce que le jour, ce qu'il faut retenir, je pense ça, c'est une méthode pour t'enseigner à la dure de faire des petits morceaux. Mais oui. quand tu as, as développé l'habitude, la, la méthode peut être oubliée ou être allégée puis te permettre oui. de, de la contourner pour des cas précis. Mais une fois que tu as goûté puis que tu as trouvé la mécanique, c'est la même chose avec le TDD. Moi, quand je dis aux gens, je ne vous obligerai pas à faire du DDD, TDD, mais je vais vous... Contaminer sur la façon de penser que vous amène le TDD. Puis après ça, vous me direz que vous ne voulez pas en faire, mais je suis pas mal certain que vous allez vouloir continuer. Mais TCR, pour moi, est un peu la même chose. C'est pas nécessairement de la manière de le faire, mais c'est nous obliger à faire des micro-commits, à, à commiter souvent. Euh, ça, les gens moi avec qui je travaille, quand on fait du mob du père, je suis tout le temps en train de dire hey, save commit, save commit, safe commit. Là, ils disent elle, elle était fatigante. Ouais, mais commit, parce que si jamais on s'est trompé, on va le savoir où l'erreur, parce qu'on on sait que deux secondes avant, si c'était correct, on va, on va wipe, -er, on va le faire le TCR, on va revenir, on va reverter, on va recommencer où on hein. était. Fait que plus tu commites souvent, ben plus ton erreur, tu es capable de la localiser rapidement, parce que tu n'as pas beaucoup de code qui était fait. Puis ça, malheureusement, les gens se spécialisent à être bons avec le débogueur. Moi, je déteste les débogueurs et ça m'oblige justement. Justement, essayer de les éviter le plus possible en utilisant d'autres stratégies, dont le TDD, le TCR, des choses comme ça. Que... Mais c'est intéressant. Le mmh. TCR, comme je te dis, je l'ai fait en taille pour m'habituer à développer l'habitude de, de, de faire très petit. Mais dans le D2D, pour moi, c'est trop, tu l'as bien exprimé, c'est un petit peu trop euh, restrictif pour moi. Puis il y a d'autres situations qui... J'aurais besoin de faire des plus grands steps. Je me donne cette liberté-là, mais je me brûle. Ça arrive souvent, je me brûle. Puis C'est le trade-off qu'on fait, comme on fait toujours en informatique.
2: Je pense que ce serait un outil
0: exceptionnel pour faire de la formation, par contre.
1: Ah oui, oui, oui. Tu veux
0: montrer aux gens à faire des plus petits commits. Tu veux montrer aux gens à faire des plus petits pas en TDD. D'ailleurs, ça serait ma question pour toi, JP, vu que tu l'utilises un peu. En TDD, ça marche-tu? Il faut que tu écrives un test qui ne passe pas. Tu va tu te ton truc? Moi, je
2: pour faire du TDD intelligent, moi, je fais, c'est un plugin, il y a un plugin qui s'appelle, comment il s'appelle déjà sur IntelliJ? Il, il y a un plugin, si vous faites TCR sur IntelliJ, vous allez le trouver. Euh, lui, il permet de, il met un checkbox, qui appelle ça Relax TCR, c'est-à-dire il ne roll back pas tes tests. Ça veut dire ah. que si tu t'attendais à un comportement, il roll back mais tes tests vont toutes péter souvent parce que si tu avais rajouté des méthodes, là, tes méthodes ne seront plus là dans tes tests. Et tu peux peut-être te remettre à penser à pourquoi tu as fait euh, ton test comme ça. Il y a plein d'affaires que tu peux faire. Mais oui, tu peux faire du TDD parce que es, moi, de la façon dont je le roule, je ne fais jamais un rollback sur mes tests. Parce que, parce que souvent, tu vas écrire deux tests, trois tests pour deux lignes de code. Puis là, si tu fais une erreur dans ton assomption, bien, tes tests sont corrects parce que tes tests avaient la vérité. Mais ton code, là, tu vas tout reculer. Ça veut dire que tu réécris tes tests tu fais comme « OK ». Là, ce que je vais faire, ça, ça, ça te fait des fois un peu tricher parce que là, tu vas dire Ah, ben, je vais écrire juste un test pour. pour qui va tester pour tester que la ligne de code que j'ai faite là est correcte. Mais c'est deux lignes de code, ça fait que c'est Ok, mais ben, je vais écrire un autre test après, juste pour cette condition-là. Des fois, à un moment donné, ça devient difficile à, un peu plus difficile à gérer. Mais l'idée est excellente. Puis, la, les, dans les affaires que j'ai vues, il y a beaucoup de gens qui parlaient que. C'était excellent s'il fallait que tu ajoutes des tests dans du... Quand il fallait que tu refactor du code pour le rendre testable. Parce que tu travailles toujours en petits morceaux, au lieu de dire je vais faire un changement à travers 80 classes qui va toutes régler ces affaires-là, tu règles le problème de cette classe-là puis après ça, tu dis OK, ben je vais répéter le processus sur les autres classes puis ça à un moment donné, tout se met, tout se met à marcher parce que encore là, si tu mets en mode relax, tu vas dire, mais là, j'aimerais ça que ce comportement-là dans le test, puis j'ai rejeté ce paramètre-là parce que ça, ça vient de la business, il faut que ça soit fait ou whatever. Là, quand tu le fais de l'autre côté, quand tu, tu l'exécutes, si tu as changé le code de production pour faire quelque chose, là, il te dit non, ça ne marche pas. Elle recommence, ça va pas compris le code de production comme faut. il y a un cas que tu avais mal vu.
1: C'est intéressant. Moi, je ne l'ai jamais fait avec fait... du code existant. Comme je te dis, c'était avec des toys, puis en TDD, ouais. puis on part tranquillement. Puis avec l'option relax, j'avais vraiment, on avait ça nous autres aussi. Les tests ne s'effaçaient jamais.
2: Oui. Puis je trouve, en tout cas, moi, j'aime ça comme façon de travailler, mais je ne travaille pas toujours comme ça. Des fois, c'est bon de se changer à tête aussi, moi, je trouve. Tu sais, des fois, tu... moi, je ne fais pas du TDD 100 du temps. Des fois, je pars, ouais. puis je dis, OK, je vais explorer, puis je m'arrange. Ou bien, je vais flasher des grandes parties de code ou bien, je, je sais que je vais passer deux heures à arranger ça pour que ça, ça ait de l'allure. Des fois, je, je dirais que 80 du temps, je travaille en TDD peut-être. Pas 90, 70 du temps. Puis après ça, je fais du TCR là-dedans en plus. Juste pour changer ma façon de penser, pour pas que ça devienne, tu sais,
1: Routinier. Ah non, mais c'est ça. C'est un, un bon point. Moi, c'est ce que j'enseigne aussi aux gens beaucoup, c'est... C'est des outils. Hein? Ce n'est pas, pas une, une loi ou un dogme, comme les gens pensent. C'est une boîte à outils que vous avez. Le TDD, est en est une. Le TCR, est en est, en est un autre. Puis, tu sais, comme tu dis, des fois, le TDD, il faut que tu saches pas mal les requis. Il faut qu'ils soient assez bien définis. Quand ils sont flous, les requis, là, le meilleur moyen de les préciser, c'est quoi? C'est de diguer dans le code et d'y aller sans test parce que je ne sais pas trop ce que je veux faire. Fait que je digue là-dedans. Mais ce qu'il faut, c'est c'est être conscient que ce qu'on est en train de faire est risqué. Puis, si c'est trop gros puis qu'il y a trop de risques, j'ai pris des shortcuts ou que j'ai fait plein de bidouilles, bien, jette-le puis repart à zéro. Si tu as fait une petite affaire puis, hop, oh, il y a une élimination qui s'est faite puis tu te dis, ah, ça, j'aimerais ça peut-être le garder, mais stache le fais ton test, pop-le puis regarde voir si ça, si ça règle ton problème. Mais, il faut se permettre de sortir du dogme qui est tout est haut, tout est blanc, tout est, tout est noir. Est, non, dans l'informatique, c'est une zone grise. C'est constamment dans le gris. Il faut que tu fasses des trade-offs. C'est des outils. Même au même titre que nos langages de programmation, pourquoi il y en a qui trippent plus fonctionnel? Pourquoi il y en a qui trippent plus orienté objet? Bien, des fois, l'orienté objet aide à mieux structurer le code quand c'est gros. Quand c'est plus du mathématique, tout ça, peut-être que le fonctionnel est plus approprié. Puis, tu, sais, tu peux jouer là-dedans et trouver ton paradigme comme tu peux jouer dans ta méthode de développement qui est soit le TDD, soit le pair, soit du solo, soit du mob, puis te varier à travers ça, ça devient plaisant parce que notre job, au lieu d'être assis un clavier, du 8 à 5, puis je parle, à, je prends mon café puis je parle avec mon ordi bien, je peux le varier, je peux le faire où -ce que, il y a du social, il y a, on se challenge, on jase, puis, tu sais, c'est ça la beauté, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses en informatique, puis le terrain de jeu, il est vaste, t'sais.
2: Oui, exact, puis c'est pour ça que des fois, je code en go, puis je sais que dans ma vie professionnelle, ça n'arrivera probablement pas, mais oui, je suis pas, c'est ça la passe, c'est pour ça qu'il y a du monde qui aime go. Honnêtement, là, si quelqu'un me dit, il faut que tu fasses quelque chose dans C++, pour une raison X, Y, je ne vais pas le en Go. le langage est plus le fun que C, plus, plus. C plus. Bon, faut faire, je ne veux pas. Faire. choquer personne qui utilise Un ça, débat, ça, un, ça, débat, c un, un débat. Un <rire> débat. Ah non, il oui. y, y a une histoire super drôle qui m'a été racontée là-dessus parce que Go, ça a été développé par des gens de chez Google. Puis euh, là, les gens vont me dire que j'ai tort. Mais euh, ça m'a été raconté que. Il y a, chez Google, il y avait la gang Java et il y avait la gang C++. Quand ils ont développé Go, c'était pour rentrer les gens C++ pour essayer de les attirer un petit peu plus dans d'autres langages. Mais il paraît que c'est des gens qui sont assez campés, qui gardent leur affaire. Fait quand ils ont sorti Go, ils penseraient que ce serait les gens de C++ qui rentrent puis c'est les gens de JavaScript et Java qui sont intéressés à Go. Parce qu'il y a une sorte de badge de dire, moi je suis un codeur C ⁇ puis je peux, te faire un, des te, je peux te faire des templates d'enfer qui font du calcul, puis en tout cas, du template oriented, template là, je pense que c'est du template programmé, je pense que c'était après mon temps, ça. Il y a quelque chose là-dedans, puis en informatique, on aime ça, ça s'asseoir sur ces... Ça, c'est moi. Ouais.
0: Ouais, ouais, ben c'est la complexité que je parlais tantôt, et puis c'est exactement ça. Il est, on, ouais. on se fait une fierté à comprendre les affaires compliquées. Moi, moi c'est un peu l'inverse. Ouais. J'ai ouais, failli lâcher l'informatique parce que un des premiers langages qu'on m'a jeté au visage c'était C++ puis n'étais pas prêt pour ça là. Ah. À des tableaux de pointeurs de pointeurs je n'étais pas là, man. Sérieux, comme premier langage je j'étais pas là pas en tout. Donc, quand j'ai eu, j'ai fait mon premier TP là, puis j'ai déclenché un, un, une pluie de caractères multicolores là parce j'avais fait un buffer overflow là la face m'est tombée, je, 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 me, je me demandais qu'est-ce que je faisais
1: dans ce cours-là. C'est drôle parce que tu dis que c'est complètement le contraire. Je, je suis rendu pareil. Moi, je me fais une fierté de rendre ça le plus simple possible. À ça. Ouais. tu sais à Le clever code, je dis tout le temps, je dis, ouais, mais pourquoi vous vous limitez à ce que le <coughs> langage vous offre? Oui, mais disons, on l'exploite, le langage nous l'offre. ouais mais imagine que quelqu'un vient et il ne connaît pas le langage. Il va-tu comprendre rapidement? Est-ce que ça vaut la peine de rester à ce niveau de code-là où on ne peut pas abstraire ça dans un langage qu'on se parle moi puis toi? Ben plus ouais. tu montes à ce niveau de langage-là, c'est coûteux dans le sens qu'il faut tout le temps que tu montes d'un niveau, mais Colin, tu reviens six mois après ou tu changes de langage, tu rentres dans n'importe quel code base. Si tout le monde prend le temps d'abstraire au niveau du domaine d'affaires, ben, je veux dire, N'importe quel développeur va être capable de le faire. Ce qui reste, c'est de le traduire en langage, mais c'est comme on disait, ce n'est pas là qui qu qu est la difficulté. Trop
2: profond dans ton sac de trucs. On va souvent mmh. beaucoup trop profond dans notre sac de trucs. Moi, je dois, je l'ai vu ailleurs, fait que ça, ça, dans plein d'endroits dans plein institutionnels, pour ainsi dire, euh, quand je vois des tests unitaires avec une annotation Spring dedans, j'ai voulu me mettre une balle dans le c'est une autre affaire de magie que quand je fais mon test unitaire, je ne veux pas avoir à dealer avec jamais. Dans le code, je, veux, je comprends que tu sais, dans le code, ça permet de coller des affaires qui ne devraient pas être collées. Mais quand je fais un test unitaire, je n'essaie pas de coller des affaires. Ah. Et si je colle huit affaires de même magiquement puis que ça va super vite parce que je peux en mettre huit, je ne me poserai jamais la question de pourquoi il y en a huit. Pourquoi j'ai huit collaborateurs à cette classe-là? Je devrais... En avoir moins que ça, parce que 8 non. collaborateurs, tu commences à être un nœud gardien, tu es au centre
1: du nœud. Là. Exact, c'est tellement facile, par exemple, en Java, d'injecter euh, sur un champ, faire un at inject sur un champ, que ça devient, bon, m'en rajouter un, c'est pas grave. Mais si tu l'avais dans ton constructeur, là, puis tu voyais tes 32 paramètres, là, <rire> là, tu verrais peut-être que finalement, il y a quelque chose de pas correct. Mais, il y a ça aussi, les frameworks, autant ça, ça l'amène une. Comment je dirais, éviter d'écrire du boilerplate pour rien puis de, du code qui se répète, mais mal utiliser, ça peut devenir coûteux. Puis malheureusement, il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi servent les frameworks, pourquoi ils ont été créés, puis ils voient juste le Ah, ben je vais l'utiliser, ça a l'air cool. Puis ça, ça fait mal, moi, je trouve. Je trouve qu'on on utilise rapidement les bébelles, les outils pour être à la saveur du jour, du jour sans comprendre le pourquoi ils ont été amenés sur le marché, puis qu'est-ce qui a mené à ça pour éviter de l'utiliser. Dans un contexte qui n'a pas été prévu pour.
2: Exact.
0: Je pense qu'on rentre dans un code smell. C'est un super sérieux. Ah oui, c'est sûr. Moi, euh, définitivement, ce que, ce que vous venez de décrire, là, moi, je, littéralement, quand j'étais là je demandais aux gens de ne pas faire de l'injection au niveau des champs, puis de le faire au niveau du constructeur pour les forcer à voir ouais. est-ce que le constructeur est télescopique ou pas? Est-ce que ça fait du sens que j'ai autant de collaborateurs? Parce que des fois, il y en avait une 20, 25. T'sais, ça n'a aucun sens. puis Tu ne t'en rends pas compte. Tu as juste mis des annotations. Puis ça sent. Mais quand tu vois qu'il faut que tu appelles le constructeur, il faut que tu le construises. Puis, quand tu fais ça en test après, qu'au lieu que tu le fasses injecter par Spring, il faut que tu instancies toutes ces bébelles-là et que tu places tout ça. Là, tu commences à comprendre la complexité de ton affaire. Tu, commences à de, à, tu devrais commencer à te poser la question. Est-ce que je suis en train de faire trop d'affaires ici ou pas? Ouais. Quand tu es rendu... À, avec ce, 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 ce constructeur-là qui finit plus de finir, ben, la réponse ouais. est assez
2: claire. C'est pour ça que es quoi, quatre... tu pourrais juste, Tu pourrais scinder l'objet en deux complètement, ouais. puis vraiment séparer les deux champs d'un coup, là, tu te, ben, pourquoi pas ces deux objets-là à place? Je mettrais une interface pour les coller ensemble, puis je ferai un délégateur, ou whatever, si j'ai vraiment besoin que ce soit juste un objet, tu sais. c ça devient absurde. C puis c'est ça, parce que c'est trop facile.
1: Oui, c'est ça. Ouais, Mais au ouais. lieu de s'arrêter à hein, « c'est quoi le problème que je veux faire? »« C'est c'est quoi l'outil qui me permet de faire ça? » Et ça arrive souvent. On cherche l'outil avant de comprendre le problème. On cherche la solution magique avant de comprendre c'est quoi ton problème. Puis ça, c'est vraiment de quoi que je tape, que je martèle souvent. C'est « attends un peu, qu'est-ce que tu veux faire? »« Explique-moi ce que tu veux faire, ce que tu t'apprêtes à faire. » Puis euh, c'est fou l'impact que ça a. Les gens font souvent, ben, je ne sais pas trop, j'allais faire ça par instinct. Ah, un peu, pourquoi par instinct? Pourquoi tu irais comme ça? Écris-le ce que tu veux faire, puis justifie-moi pourquoi tu veux utiliser telle bébelle. Puis si la bébelle, vraiment, elle a de l'importance, OK, je vais te laisser la prendre ou dépendre de cette dépendance-là. Puis, by the way, on va l'isoler dans son coin pour être sûr que si on change d'idée, elle ne coûte pas trop cher. Mais c'est fou comment les gens voudraient avoir tout ce qui vient autour est meilleur que ce que nous autres on fait, en pensant que parce que c'est fait ailleurs, ça va m'en faire moins à maintenir. C'est vrai dans certains cas, si tu sais et que ça répond réellement à ton besoin.
0: Ah, ouais. Pas utiliser un outil par défaut, définitivement. L'injection de dépendance, l'inversion de dépendance, tout ce que Spring a amené, c'est génial, mais je trouve ça quand même dommage, ceux qui rentrent dans le marché et qui n'ont pas connu avant de quoi ça tu sais Quand on, 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 on couplait nos graphes de construction avec nos graphes euh, plus business, donc les graphes d'objets étaient tous mélangés, on construisait l'application en même temps qu'on traitait des problèmes business, tout, est, tout était tout croche là il y a des factories qui ont commencé à émerger des builders s'il vous plaît à l'inversion de dépendance euh, l'injection de dépendance puis là tu sais ceux qui ont eu les, les cicatrices de tout ça envoient le bénéfice mais c'est pas tout le monde qui est passé par là tu sais quand ça fait juste 4 5 ans que tu es dans l'industrie tu n'as déjà quand même pas pire d'expérience tu t'as jamais passé par là hein?
1: Non, il faut-tu vivre le pain. On va ramener l'expérience, c'est ça aussi. Puis quand tu coaches, c'est ça qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut ouais, pas ouais. lui donner les réponses toutes cuites parce que ils n'apprendront pas. Il faut que tu les laisses se planter, mais tu les encadres pour que ça fasse moins mal. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Tu aurais le goût qu'il ne se fasse pas mal, qu'il n'y ait pas de bleu, mais malheureusement, il va tomber puis il va, il va s'en faire des bleus. Mais il faut que tu le laisses tomber parce qu'il n'apprendra pas à marcher de manière autonome si tu ne fais pas ça. Le oui, coaching technique, c'est la même chose. T'sais, je vais te guider, je vais te donner des conseils, mais plante-toi pareil parce que tu ne m'écouteras pas. Et quand tu vas te planter, je vais juste te retaper sur le clou en disant je te l'avais dit, puis je savais que ça ferait ça pour telle raison. Puis là, là ça rentre, puis là, les gens comprennent.
0: Ouais, je me suis gardé une petite note tantôt quand on va discuter de coaching technique, il faut revenir là-dessus parce que <rire> j'en ai long à dire. Je les ai faites ces <rire> erreurs-là parce que je voulais, je voulais le bien de l'équipe ou bien ouais. il y avait de la pression, puis essayer de leur donner un raccourci ou de quoi. On, on, on va en parler en long puis en large tantôt. Là. On, on va essayer de rester dans les, dans les semaines les pour sujets. le moment. Moi, il y en a un. Il y a une affaire que je vois encore trop souvent puis qui m'énerve. En, en tant que praticien de TDD, c'est quelque chose que j'ai appris à ne pas faire. Ça ne fait pas de sens pour moi de faire ça. Les class helper. Ah, oui. Je ne si vous en voyez encore beaucoup, vous autres. Là. Mais tu sais, genre... Quand tu, tu lis le livre Clean Code, puis là, c'est marqué que ben, ah, tes classes de, de ne devraient pas avoir plus que tant de lignes, puis tes méthodes ne devraient pas avoir plus que tant de lignes, patate, patate, ah, patate. Non, ben les gens commencent à dire, ouais, faut être qu'on écrive du Clean Code. Puis là, ouais, OK, euh, okay ben, je vais prendre ce, cette logique-là puis je vais, je, vais, je vais faire de la délégation avec, je vais mettre ça dans un helper. Tu as juste déplacé les lignes de code ailleurs, mais tu n'as pas créé quelque chose. Businessment parlant, ça fait pas de sens ce que tu viens, ce que tu viens de faire. Tu n'as pas ajouté un élément au domaine. Euh, autrement dit, tu as juste délégué le travail, tu as caché des lignes de code. Ça, ça revient au même ce que tu fais, dans le fond. Le, le Moi, seul... dis, la,
2: la question, c'est tout, tout le temps il y, y a deux mots que tu ne devrais jamais voir. Je pense qu'on l'a peut-être dit déjà ici, mais il y a deux mots que tu ne devrais jamais voir dans une classe c'est utile puis helper.
1: Util helper, manager. Oui, c'est pas mal. Oh, manager. Manager, là, il, il a le dos large. Je Mais euh, il, y a, il y a, je dirais, peut-être un bémol là-dessus, les helper, les utiles. Si tu es en train de développer plus une librairie, une boîte à outils pour d'autres développeurs, Peut-être que ça a le son sens à ce moment-là parce que tu veux ouais. justement avoir... Mais si tu développes un produit que tu es vraiment en train de développer de quoi baser sur un domaine d'affaires, c'est-à-dire sépare ça de ton code. Fais-toi ta librairie ailleurs puis dépend, importe-les. Pousse tes boîtes à outils plus bas dans un framework de bon niveau. D'ailleurs, c'est quasiment comme si tu extensionnais le langage de base puis qui est un petit peu basé sur, sur tes besoins. Puis encore là, tu vas trouver des noms probablement. Tu vas trouver des petites classes d'utilitaires basées sur des éléments, des concepts de ton domaine qui vont émerger. Puis ça va, va probablement devenir soit des value objects ou des choses comme ça qui vont prendre son sens éventuellement. Mais oui, euh, ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. C'est parce que j'ai de la misère à nommer les trucs, je crée des conteneurs hyper larges qui me permettent de justifier que je vais aller mettre mon code là parce que je n'ai pas le goût de réfléchir à, comment ça s'appelle et à quoi ça se rattache. On est lési, les programmeurs. Là. Des fois, ben, on est a ça, tendance ça à, à vouloir faire... Hmm. C'est ça que j'allais
0: dire. On dit tout le temps que les meilleurs programmeurs, c'est les programmeurs paresseux parce qu'ils ont tout automatisé pour pouvoir le faire plus qu'une fois. Ça, c'est le beau côté de la paresse. Le, mo le moins beau côté de la paresse, c'est justement de se dire, hey, c'est trop gros tout ça. Je comprends là, que c'est trop gros c'est difficile à lire Je vais factoriser ça dans un helper. Tu sais, quand je parle de helper ou d'utile, euh, classe utile, je ne parle pas des string utiles et des collection wire utils de ce monde. Là. Ça, c'est pour manipuler des, des collections, des structures de données, des choses comme pas de problème avec ça. Euh, moi, je parle plus de, de dire de façon systématique, je vais cacher des lignes ailleurs. Puis Je ne vais, je vais pas réfléchir euh, à pourquoi ma classe était trop grosse, pourquoi elle faisait trop de choses. Est-ce que je mélange plein de niveaux d'abstraction dans la même classe? Est-ce que j'ai trop de responsabilités? Euh, c'est ça qu'il faut que tu te poses comme question quand ça commence à être obèse un peu, tes méthodes et ta classe. Ce n'est pas juste d'aller cacher ça dans un helper. Moi, c'est plus ça le, le point que j'apporte. C'est ouais, bon. ça que je trouve dommage. Mmh. puis Quand tu fais du TDD, ça te force à réfléchir à ça à chaque fois que tu fais un cycle. C'est mmh. ça que j'adore de cette pratique-là.
2: C'est parce que souvent, on écrit helper quand on veut dire adapteur euh, on veut dire euh, façade, tu sais, as une interface complexe que tu veux simplifier, et ça a un nom, ça. Quand ouais. tu, je, je préfère qu'on ne suis pas un fan fini des patterns en général, mais comme outil de communication, je trouve ouais. que c'est assez efficace.
1: Les quand tu écris sont quelque chose important. comme une
2: façade, c'est clair que c'est une simplification. Quand ouais, tu écris quelque chose qui est un adaptateur, c'est quelque chose, tu sais que ça ne rentre pas avec la bonne interface, puis que tu essaies juste. T'as une interface commune qui va être utilisée à plusieurs places.
1: Ton adaptateur exact. va te permettre de faire. Ça te Après, donne du contexte. Aussi.
2: Exact. Mais moi, j'ai aussi j'ai vu des gens business, euh, tu sais, genre business object helper. Mais ben, ça, ça me semble que ça devrait être des business objects.
1: <rire> <'est ça>. ouais. <rire> non, c'est ça, c'est ça. c'est récurrent. je pense que ça vient avec un autre mail qu'on a tendance beaucoup à, à voir, c'est le primitive obsession. On, on utilise juste ce qui est le langage, je vais prendre des exemples, c'est tu sais, un, un civil ID, on va coder ça avec une string, puis on va mettre nos règles d'affaires à gauche, à droite, parce que la validation sur le civil ID, on va le faire sur la string où je vais en avoir le besoin. Versus l'encapsuler, la string juste dans un civil ID, c'est juste un petit wrapper autour de la string, ça reste, je, je vais le sauvegarder sous forme de string, on va se l'échanger sous forme de string. Mais quand tu rentres dans mon domaine, au lieu de faire mes validations à gauche, à droite, je viens de créer un petit conteneur qui va amener tout ce qui a un lien avec validation ou euh, règles d'affaires reliées au civil IT. Mais Primitive Obsession, c'est répandu. On a vraiment, vraiment tendance à, à, à utiliser juste ce que le langage nous offre et non pas se créer nos propres objets à nous autres.
2: C'est tout est une string, tout est une map, tout est une liste. Ben, est quand souvent, tu vois là, une liste de quelque chose, des fois, c'est pas une mauvaise idée de penser à ces affaires-là. J'ai eu des discussions cet après-midi avec du monde, là, dans un système sur lequel je travaille présentement, list of map, of point d'interrogation, virgule object, une affaire de fou, quand tu la regardes, puis tu fais comme, mais c'est quoi qu'il est dans cet objet-là? Et, et à cause qu'il y a une librairie en dessous qui ressemble un peu à une map et que ça se met bien à une map, ça, c'est sorti de, de solaire. genre C'est solaire. Fait que là, les structures de données, ils ressemblent à des structures de données solaires, mais pas de type. Tu, veux, tu regardes ça, tu fais, Regarde le, comment que je fais pour sortir, pour splitter mon code, parce que là, maintenant, il faut supporter Elasticsearch. Puis ça ne marche pas. Je ne serai jamais capable de le faire marcher comme du monde. Ça va tout le temps être... Fait que là, il faut que je rentre plein d'objets... Qui, vont, qui déterminent avec ça, c'est ta responsabilité, ça, c'est une query, ça, c'est une réponse. Avant, c'était toutes des maps. On passe des maps à gauche par à droite. Tu
1: sais. Qu'est-ce que j'ai le droit ça de mettre en... là-dedans? Tu sais. oui. C'est ça. Tu, sais, ça. Puis, tu, tu, tu regardes ça, c'est tu... Qu qu'est-ce que j'ai le droit?
0: Tu viens l'autre soir, on codait ensemble puis euh, on faisait une blague que quand tu veux avoir le système le plus générique possible, ben, tu n'as plus de classe, tu as juste des maps. <rire> Comme ça. Ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux, man. Il n'y en a plus de problème. C'est un peu ça, à man. À force de vouloir être trop générique ou trop euh, euh, Ouais, c'est le meilleur mot que je peux utiliser, générique. Là, tu, veux, euh, tu veux être flexible et tout, euh, tout gérer et ça, bien, euh, ça a un coût, puis ça ne ouais. veut plus rien dire. Puis tu perds justement. On parlait d'un DSL il y a 30 secondes, là, de se faire son propre DSL et de faire ses propres types sur notre besoin et tout ça. C'est exactement ça, là. Quand tu as trop vouloir être générique, ben, tu ne ressembles plus à rien. Puis ton API est plus parlante, ton code ne te parle plus. Tu sais.
2: Ça complique ta vie sur des niaiseries aussi. Si tu as, ah. si as une méthode avec quatre strings qui sont en argument, et qu'à ben, un moment donné, quelqu'un inverse deux strings, tout ouais. se met à péter, puis tu fais comment ça, ça arrive tu pas ça. un object
1: ID dans, ouais. ouais. dans ça. Ouais. Mais... Professionnel, ça arrive pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment d'être lazy dans le sens de dire Ah, mais le langage, il me l'offre. Oui, mais c'est pas parce qu'il te l'offre qu'il faut que tu t'arrêtes à utiliser juste ça. C'est comme, tu sais, si, si je te dis, moi, il faut que je scie des euh, deux 2 par 4, mais ouais, mais j'ai une scie à main et je vais utiliser ça. Ouais, mais tu peux avoir une scie à onglet qui va te permettre de couper ça droit. »« Pourquoi tu n'utilises pas la scie à onglet? Ouais, mais ça ne donne rien, j'ai une scie normale qui me permet de le faire. Ben, Peut-être que ce n'est pas le bon outil. Peut-être qu'il y a des outils plus appropriés qui vont te permettre ouais. de rendre ça plus clair, plus droit, plus précis, puis que tu vas avoir une belle, plus, plus belle finition tu sais, en construction, c'est ça. Tu peux tout faire à main. Et tu, tu peux y aller avec ta scie et ton marteau, mais tu peux utiliser des, des outils de finition qui vont faire un plus beau fini. Tu sais. ouais, c'est l'expérience. Ouais,
0: après ça, tu arrives
2: à des questions, comme des, des, des vraies questions techniques de ces types-là, comme il y a des places qui mettaient l'argent dans des floats, des doubles, tout ouais. d'un coup, tu payais 32 et 71 000 000 pour quelque chose. Ça fait... Même si tu le formates comme faux, faut, moi je vais le voir dans les logs à un moment donné puis je vais dire ce qui se passe, c'est probablement pas le bon type.
1: L'élément à ne pas négliger, c'est quand tu commences à faire ça, à t'éloigner de la, de la primitive obsession, c'est que là, tu viens encadrer les refactorings ou les, les changements que tu veux faire. Parce que là, ta string que tu as décidé que tu ne plus, ou par exemple, ta monnaie que tu ne pas plus en flow, tu vas la gérer en in parce que c'est bien mieux comme ça. Puis te, tu vas faire tes calculs toi-même ou en big, and, big, uh, big integer ou comme tu voudras. Mais s'il mais est à l'intérieur de ton objet monnaie, c'est là que tu vas faire ton changement. Le reste de ton code, il ne changera absolument pas. Mais le maudit primitive obsession, c'est tu changes de type <rire> Là, c'est partout parce que ton, ta monnaie, c'est centrale à ton application, elle s'en va à gauche, à droite, puis là, ben, tu as peur de briser, fait que tu ne changes plus, puis là, tu es pogné avec la mauvaise décision que tu as prise parce que c'est n'est plus du software, c'est du hardware. T'sais.
0: Mais Souvent, les gens font la moitié du chemin.
1: C est, c est, je trouve ça
0: triste et encourageant en même temps, c'est-à-dire que ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de faire ces validations-là, puis de les centraliser, puis de les réutiliser, les validations. Donc, au lieu d'encapsuler le data avec la validation, puis faire justement un DSL, puis ton titre, ils vont regarder ça side by side. C'est ça, lorient object. On ouais. va rapprocher les informations qui se font manipuler par des procédures dans la même place parce qu'ils changent en même temps, ils évoluent ensemble. Puis C'est ça, tu sais, on on, on, va, on va aller souvent jusqu'à créer les validateurs, puis ça va être une, un truc qu'on va promener partout puis qu'on va utiliser pour être sûr de ne pas avoir à changer la validation partout. Excellent réflexe. il
1: valide quoi? Qu'est-ce qu'il valide? Il le... faut ça. faire un autre pas pour aller chercher. Ouais. De... Ouais. c'est souvent couplé a... avec le, le feature Envy qui est un autre smell que j'utilise souvent. C'est maintenant que tu l'as utilisé, tu vois que ton validateur, il utilise les données de l'autre objet à côté, puis tu es tout le temps en train de faire un get, 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 mais c'est un bon indicateur que en ah, ouais, les dons par là. C'est pour ça que moi, quand on parlait de la séquence, les smells c'est probablement le premier step. Pour moi, il y a trois ingrédients au TDD. Autant il y a le TDD, il y, a il y a trois éléments dans son cycle, mais pour moi, il y a trois éléments. C'est être habile à reconnaître les smells parce que si tu n'es pas capable de le reconnaître, tu as beau faire du TDD, tu vas juste faire de la crap par-dessus de la crap. Mais une fois que tu te fais familier avec les semelles, puis que tu as enseigné les bonnes techniques de refactoring, parce que dans ta force de refactoring, tu vas justement améliorer ton design, puis que tu as des bonnes techniques de test, donc d'écrire des bons tests qui sont fiables, qui sont pour moi les trois ingrédients. Là, on peut commencer à discuter de tes C'est pour ça que dans ma, ma séquence souvent d'enseignement de, ou de coaching, c'est que je m'assure de ces trois acquis-là par plein d'activités où -ce que je challenge les gens avec des exemples. Je leur présente le propre code, des codes qui viennent de l'extérieur. Puis je leur dis qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer. Puis là, j'ai introduit le refactoring. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valider? que ça est correct, puis là, j'introduis les tests, la séquence de tests, puis après ça, on fait, bon, vous avez les trois ingrédients, maintenant, je vous montre à faire la recette, puis on part en TDD. Puis là, les gens sont convaincus ou sont, pas convaincus, mais ça sont plus willing d'essayer parce qu'ils sentent qu'ils ont les outils pour la faire, le TDD. Ce qui souvent disent, hey, c'est compliqué, je ne sais pas par où commencer. Bien, quand tu focuses ces trois aspects-là, puis tu les amènes graduellement à bien maîtriser les trois ingrédients, après ça, c'est une question de dosage, puis là, c'est ta recette, puis là, développe ta propre recette à partir de ces ingrédients-là, puis tu vas aller vers le TD, toi-même.
0: Oui, j'aime ça. As-tu un répertoire quelque part en ligne de, de situations ou de co code examples avec des coachs mâles dedans, ou des choses comme ça?
1: Euh, je pige pas mal à gauche, à droite, j'ai pas en ligne. Je, je te dirais, ça, ça fait pas hyper longtemps que j'ai commencé le coaching. Je le faisais naturellement. Dans les équipes dans lesquelles j'intervenais. Euh, mais depuis deux ans, je commençais à monter du matériel. Je ne suis pas encore à l'aise de le mettre en ligne. Je suis encore ouais. en train de, de valider mes assumptions. C'est pour ça que je suis impliqué aussi dans plusieurs groupes d'échanges, de discussions avec d'autres mentors, parce que je valide mes assumptions puis je m'assure. Mon matériel, fait-tu du sens? La séquence que je veux montrer, fait-tu du sens? Puis les autres coachs, là, c est, c est, on, on est surpris. C'est des gens atteignables. Moi, je, je l'impression que je serais un imposteur là-dedans puis qu'il ne me parlerait pas. Puis à partir du moment où je les parlais avec un, il me présentait un autre, un autre, un autre. Maintenant, j'ai des discussions avec Tim Otinger, qu'on parlait tantôt on, avant, avant qu'on commence. Je, je valide avec lui mes assumptions, les idées d'activité que je, je veux faire. Fait que ces gens-là... Là, ils sont tellement passionnés qu'ils veulent t'aider à réussir. Que, tu sais, des gars comme Wallon Farco, Emily Bates, euh, euh, Tim Ottinger, euh, Cheesy, Jeff Morgan, dans le fond, logiques. Euh, même Bob Martin, et, euh, surprenamment, il est accessible pareil, là, moins parce que tu sais, des fois il se fait solliciter, mais quand tu le rencontres en personne, il, il est magique ce gars-là. C'est des gens qui sont tellement passionnés, qu'ils veulent t'aider à réussir. Donc, graduellement, je suis en train de prendre confiance parce que je me valide avec ces gens-là. Puis ça, c'est à ne pas le négliger. Puis ce que moi, je veux faire, c'est justement être cette personne-là pour les plus jeunes qui s'en viennent. Fait que je veux vraiment me former à devenir comme ces gens-là, comme ils peuvent être, ou ouverts d'esprit, passionnés, puis qui nous amènent dans la bonne direction sans nous dire quoi faire. Ils vont être moralisateurs des fois, mais juste assez pour nous faire réfléchir.
0: Oui, non, ben, ben, je t'ai posé la question parce que je trouve que ce serait intéressant. Tu sais, il, y a, il y a plein de répertoires de kata euh, pour apprendre à faire du factoring, apprendre à faire paquet mais des kata pour défaire des smells, je ne pense pas en avoir
1: vu. Je pense que c'est serait ah, y en a... super
0: cool que ça existe.
1: Ben, il y en a pas mal. Comme je te dis, euh, Emily Bates, le Warren Falco, ils ont des sites GitHub, ils ont beaucoup d'informations, euh, sérieusement, okay. là, puis du matériel de monter euh, Le euh, il, il fait, euh, il appelle ça le Sparrow deck qui aide un peu à. à à développer le pattern recognition. Fait il te fait un exercice où qui te montre des oiseaux, deux sortes d'oiseaux, qui est les Sparrow, puis il y a des Sing sparrows, en tout cas, je ne me souviens pas des noms, c'est deux types. Puis là, il te les fait passer aux cinq secondes. Puis plus ça va, plus ça va vite. Puis il te demande de te dire à voix haute quelle sorte que c'est. Tu fais ça pendant quatre minutes. Mais Je te jure qu'au début, là, tu dis n'importe, tu sais, cinq secondes, ça va bien. À un moment donné, quand ça se met à aller vite, là, tu ne sais plus trop quoi dire. Après ça, il te leur fait passer régulièrement, plus tranquillement encore. Puis là, tu trouves que ça ne va pas vite. Parce que tu dis, voyons, je le sais, c'est quoi cette image-là? Puis là, il fait le même exercice avec des bouts de code de duplication. Puis là, il faut que tu dises, y a-tu de la duplication ou il n'y en a pas dedans? Puis ton œil, là, il s'habitue à reconnaître non pas le code, mais la forme du code, les espaces blancs ou les indentations. Wow. c'est magique, sérieusement. Puis à ce temps, je le fais souvent dans mes exercices. Quand je montre les semelles, puis des fois, c'est pas évident. Je fais exprès pour aller chercher des, des éléments qu'il y a de la duplication, mais elle n'est pas apparente. Puis là, il cherche, puis il cherche, puis il cherche. Puis là, je lui dis regardez pas le code, regardez le, les espaces blancs. Et essayez de trouver les endroits où ça se ressent. Puis, C est, c est, ce genre d'enseignement-là, ben, ça aide déjà gens justement à reconnaître des semelles juste en scannant. C'est disponible. Les exercices, les, les decks sont, sont disponibles sur son site. tu euh, ben, vas aller
0: voir ça, c'est sûr.
1: Oui, c'est vraiment ouais, un bel exercice.
0: Ça,
2: ça, non, je n'en ai pas fait spécifiquement, mais je dois admettre que quand tu regardes le code, c'est souvent dans la forme que je trouve des affaires weird Que ce soit de la, de la duplication ou que ce soit ce quoi que ce soit. Tu sais, je t'avais déjà dit, ça a l'air d'un vol d'oiseau qui est s'en va dans le sud. quand que tu, tu, sais, tu vois du code qui est Les indenté, fameux. réindenté, réindenté, tu te dis ah non, 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 il y a du truc à changer ici, c'est assez clair parce que ça veut dire que tu as plein formellement ce que ça veut dire, c'est que tu as plein de places où tu as des euh, comment ils appellent ça, des, de la complexité cyclomatique, des choses de même. Là, ouais. tu, tu vois, ça ne sert à rien d'essayer de lire et de le calculer. C'est quand tu vois que tu es indenté à quatre niveaux que. Probablement que tu es en train de checker plein d'affaires d'un coup euh, dans, dans toutes ces étapes-là, puis que probablement qu'il y a une trop de logique dans cette classe-là tout de suite, puis que ça gagnerait d'être abstrait dans une forme quelconque.
1: C'est toutes des use cases, à quelque part. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ouais. ton if C'est un autre test. T'sais. Si tu y vas puriste, tu n'écriras jamais de if ouais. si tu n'as pas deux affaires qui t'obligent de le faire. Un euh, if, ça le dit, c'est deux choses. Fait. Quand tu es rendu avec une indentation de même, c'est que tu as mêlé plein de concepts ensemble. Puis, euh, tu parlais de... Il de, n'y a pas tas d'outils de refactoring. Euh, je te parlais du pattern recognition, mais après, il pousse plus loin. Il y a un autre exercice qui vient après dans sa suite qui est... On va décortiquer, on va faire du coloring book, qu'il appelle. On va prendre le code, puis vous allez encercler, vous allez euh, dessiner, dans le fond, l'indentation. Vous allez prendre une forme puis vous allez faire la même affaire dans, au deux, sur les deux blocs, puis vous allez voir la duplication, la forme que ça a. Il te le fait dessiner. Après ça, il dit OK, regarde ce qui varie d'un à l'autre, en cerclet d'une couleur. Toutes les fois que tu vois cette variable-là ou cet élément-là cerclet d'une couleur, fait que là, il te fait mettre des carrés d'une couleur. Puis là, tu fais ça, tu es rendu, mettons, tu as du bleu, du rouge, tout ça. Puis là, il dit regarde la duplication dans les deux. Tu vois les mêmes couleurs, ce qui, ce qui se répète? Bien, c'est probablement une variable à extraire. Fait que, visuellement, il travaille sur le visuel, l'aspect visuel pour faire réaliser aux gens c'est quoi. Puis après ça, bien, quand tu le répètes, tu le fais quatre, 5 fois, il dit fais-le sans avoir le visuel, puis il donne d'autres exemples, puis tu le vois pas mal plus rapidement, la, la duplication. Vraiment, tous des exercices pour reconnaître les l'islam. J'adore ça. Fla ouais.
0: Je
2: regarde ça, définitivement. Il right. faudrait
1: faire un plugin pour IDE. Je ne sais pas si ça existerait. Hein? Ouais, ça pourrait être le fun.
0: <rire> Toi, JP, c'est quoi ton pet peeves du côté Cold, cô cô Il y en a-tu un là, que tu, quand tu vois, man, tu te dis, Oh mon Dieu, on est encore là, on peut-tu, s'il vous plaît, plus faire ça? » Il
2: faudrait qu'il qui te vient? Moi, celui qui est le, le les affaires qui me cliquent, quand je lis du code et que je vois des switches, d'habitude, je me dis on pourrait faire mieux instantanément. Je n'ai même pas besoin de vraiment réfléchir. Euh, les grosses méthodes. Puis, euh, ma, ma caractéristique en fait de codeur, moi, c'est que je suis un crétin. Puis il n'y a pas grand-chose que je me dis Ah oh, non, on ne peut pas changer ça. J'ai un copain qui m'a déjà raconté une histoire qui disait qu'il y avait une classe dans un des systèmes. Là, c'était genre 4000 lignes de code, c'était des ifs un à suite de l'autre. Ils ne pouvaient pas la casser parce que toutes les fois que quelqu'un s'essayait, il y a quelque chose qui pétait en prod. <rire> puis, parce qu'il y avait peut-être des ifs qui faisaient des fall through. Tu sais, on parlait là, de genre 200, 200 if qui passent. Fait qu il y en a un qui ne fait pas de else et qui fall-through puis tu ne le vois pas en le codant. Ça, d'habitude, ça ne me fait pas peur de changer ça. Je ne dis pas que ça marche du premier coup, mais j'ai très, très, très peu de patience pour des affaires où je me dis non, c'est pas de même qu'on devrait le faire. J'en
0: ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé, mais vu que tu t'amènes tu ça, à ce sujet-là, il faut que je leur redise encore. Quand j'étais chez Desjardins, puis je, je l'assume. C'est une <rire> blague qu'on qu entre nous autres. Là, puis ils, ont, ils ont changé ça il y a des années, fait il n'y a pas de problème. Mais j'avais un chum, puis il avait fait une serviette qui était hyper importante, puis la servlette portait son nom. C'était un des, un des, des, des pères d'une application super importante chez Desjardins. Qu Il y en avait écrit du code, dont cette servlette-là. Elle était rendue tellement grosse et tellement importante que c'était comme la porte d'entrée vers un méga-système. Puis là les gens avaient peur de péter ça. Puis, c'était l'époque où... Ça a été fait à l'époque où, tu sais, c'était pas super sexy encore de faire... Ou c'était pas très connu de faire des tests automatiques. Fait qu'il y en avait pas. Fait que là, là tu avais une méthode de 3-4 000 lignes, c'était IF, else if, else, if, else if. Fait tu les gens rentraient là-dedans, là puis ils voulaient être sûr de rien péter parce que tu t'introduis un bug là-dedans, là, tu viens de couper une, une application, un système au complet, là. Les gens ne prenaient pas de chance. Ils se paquaient un lunch, prenaient leur vaccin, sortaient le passeport, prenaient une marche jusqu'en envoie des 4000 lignes, <rire> allaient écrire leur LCF à eux autres aussi, pour être sûr que tout le reste avant allait continuer à marcher. C'était un exemple parfait de ce que tu viens de dire. Là. Ah, c'est ça, c'est...
2: L'autre affaire que je vois comme un code smell, c'est quand tu navigues du code assez longtemps, quand tu revois le même commentaire. Ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un cut and paste, puis il a probablement raté l'occasion, une occasion de un sortir mieux. une abstraction, de faire quelque chose d'autre ou de s'en aller. Ouais. Il y avait un système dans un des instituts que j'ai été que je pense que le, le commentaire, c'était Adieu vos vaches cochons. Puis là, il faisait un clean-up. Un test. Tout le monde avait la même affaire. Je, <rire> il y avait 70 servlettes. Il avait dans 70 servlettes. J'exagère peut-être, mais pas assez pour que ça soit faux. <rire> Et, à tous les fois, je voyais ce commentaire-là. Je disais, ah, oh, non, 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 là, Mais c'est dans 70 applications de, de, de leur affaire. Ça, j'ai ça ne me tentait pas. Mais je dois admettre que ce n'est pas souvent chanté. Là, je viens de me tirer dans le pied parce que d'habitude, je change le code, mais non, je n'ai pas été changé dans ce code-là. Parce que c'était dans... C'était quoi l'éditeur de choses d'IBM avant? Rad?
1: Borland? C'est euh... euh,
2: Rad. C'est... Euh... C'était rare. tu sais, il y avait son propre VCS
1: dedans.
2: Puis, euh... Je pense que c'est ça. Je ne suis pas sûr, là, parce que je ne l'ai jamais utilisé. Et ça, tu ne fais tout le... pas Refactory, fait que tu fais tout à la main. Fait que ça, je dois admettre que d'habitude, je me tiens loin
1: de ça. Là. Je ne me souviens pas c'est où que j'ai vu ça, mais il y avait... je pense que c'est dans une des présentations, justement, qui parlait d'une méthode de même. Que... C'était une méthode mythique, là, que personne ne voulait y toucher, puis quand quelqu'un s'asseyait, ben, ça pétait puis avait, les gens avaient mis dans le, dans le, le commentaire, juste au-dessus de la méthode, c'est, si vous avez essayé de refactorer puis que vous avez échoué, inscrivez votre nom ici. Puis le commentaire était rendu avec, je ne sais pas comment, non, que les gens avaient essayé, puis c'était pété la gueule sur cette méthode-là. J'avais trouvé ça vraiment nice, c'est comme, à ta peu, moi je vais l'avoir, puis tout le monde se plantait. Parce que c'était rendu un monstre, puis tu sais, il y avait des effets de bord à gauche, à droite. C'était incroyable.
2: C'est démotivant en plus de travailler là-dessus, right? Parce que la, moi, on a, tous, on a tous un peu nos maladies mentales. Moi, je suis un petit peu obsessif-compulsif. Quand je veux changer quelque chose, il faut que je sois capable. Ouais. Là, je sais qu'il y a quelque chose à une place qui n'est pas bien faite. Puis ça m'agace. Puis je suis certainement pas le meilleur programmeur jamais vu, mais je ne suis certainement pas le pire. Je devrais être capable de fixer ces affaires-là. Puis là, tu vois d'autres mondes qui se sont pétés la gueule, regarde, tu regardes, tu dis, il n'est pas con lui, on... c'est pas quelque chose de même. C'est un peu là que tu commences à te dire, ça ne sert à rien, fact. on ne pourra rien changer. Il y a quelque chose de pas sain en inf... quand tu regardes un système software, puis tu te dis, on ne peut pas changer ça. Hey. C'est
1: contre-nature. Tu sais. C'est plus soft, c'est hard. hard. exact, c'est ça. Achète pas une chip, brûle-la. Ouais, puis... exact,
0: ouais. exact. Au moins, ça va
1: être plus performant. <rire> ouais, c'est ça, exactement.
0: <rire> Mais tu sais, pour l'histoire que je vous ai compté tantôt sur la super méthode, moi, j'ai eu la chance de <rire> revenir deux ans, peut-être après. Puis là, il y avait une refonte de, cette, de toute cette affaire-là. dont cette, cette méga serviette-là. Puis j'ai eu la chance de devoir avoir comme assignment de participer à ça. Donc, ah, tu sais, c'est quelque chose. Ça fait peur parce que c'est gros, mais tu sais, il fallait qu'on le fasse. Puis je dis ben, on, on le fait, on le fait comme du monde, par exemple. C'est ça. On a écrit des tests unitaires avant, juste pour s'assurer que ben tu sais, fine, c'est du jetable, là, parce que ça ne décrit pas pas en tout le comportement. De toute façon. Le code n'a pas été écrit de façon expressive pour qu'on soit capable de dégager quoi que ce soit.
1: Fait qu'un genre de snapshot là, pour être capable exact. de dire « j'ai un Je portrait. Dire, regarde, on tout pas mais... de Ça marche en prod, c'est ça la
0: prod, c'est ça la vérité? Ben, on, okay. on map la vérité dans des tests unitaires. Puis là, après ça, là, on a commencé à strangler out des petits morceaux, refactoriser ça, c'est de faire du sens. Okay, ça, ça fait ça, ça, ça. Ah ah, ben là, j'ai probablement un gestionnaire de je ne sais pas quoi. Fait qu'on extrait ça, puis c'est un gestionnaire de cookies, gestionnaire de whatever. Puis là, boum, 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 puis là, en faisant ces extractions-là, ben là, évidemment, on ne laissait pas les tests comme ils étaient. On écrivait des tests pour la nouvelle classe au fur et à mesure qu'on rajoutait dedans, mais là, de façon expressive, avec des termes qui signifiaient quelque chose, pas des détails d'implémentation comme on a ouais. fait dans l'autre, parce que dans l'autre, on voulait valider l'implémentation, alors que dans le nouveau, on voulait s'assurer qu'on allait avoir une suite de tests qui allait être robuste et pas fragile au changement. Donc, on s'est attaché aux besoins, au behavior qu'il allait avoir, mais pas à l'implémentation. Oui, on a fait du jetable, mais en même temps, tu sais, c'est de mettre ton niveau, d'augmenter ton niveau d'assurance que tu n'es pas en train d'introduire des, des régressions Exactement. ou d'échapper des affaires pendant que tu déménages tout ça ailleurs. Puis, écoute, juste, c'est sûr que ça a pris un certain temps mais ces tests-là. Je dis, il y avait 4000 lignes de code qu'on ne comprenait pas. Mais ça a été tellement un gros plus pour nous parce qu'à chaque fois qu'on faisait un pas, à chaque fois qu'on déplaçait quelque chose, on savait qu'on n'avait pas tout détruit, tu Puis à la fin, bien, tous ces tests-là, on les a wipés parce qu'on avait déjà, on a écrit des tests qui avaient beaucoup plus de sens, qui exprimaient beaucoup plus le, le besoin euh, versus ce qu'on avait là. fait. Quand on a eu fini, ben, les, les vieux tests unitaires, c'était devenu du jetable, puis on avait une, une bonne couverture de l'autre côté.
1: As-tu déjà expérimenté le, justement le approval testing? Il y a les librairies là, qui te permettent justement de simuler une combinaison d'inputs, tu sais, dans le sens que tu ah, as des, des outils, c'est vraiment, ça s'appelle approval testing. Okay,
0: ben, je pense que je connais ça, mais sous un autre nom. Euh, sais tu
1: des... des, des mutation, Des choses comme ça. Non, mais non, c'est pas tout à fait. L'approval, c'est vraiment pour caractériser. C'est dans le fond, tu ta méthode, ta as signature de méthode, tu as trois paramètres. Puis au ouais. lieu de toi-même créer autant de tests unitaires avec toutes les combinaisons possibles, c'est une petite annotation que tu mets. Puis lui, tu spécifies trois arrays, mettons de valeurs possibles. Puis lui, il fait toutes les permutations possibles. Puis ce te génère, c'est un fichier output. C'est sûr que ça te prend comme un, un toString ou quelque chose du genre. Ta méthode à te permettre de faire ça, puis à te faire un snapshot. Puis là. Ça s'appelle approval parce que c'est un approval visuel comme exactement le, le snapshot testing ou le golden master. C'est qu'après ça, il te roule tes combinaisons, il te redonne l'output puis il te sort ça dans un diff de tes deux fichiers. Puis là, tu peux dire c'est parce que des fois, mettons, si c'est des sets, l'ordre peut varier, mais visuellement, tu peux dire, oui, je n'ai pas fait d'erreur, j'approuve, ça devient ma, ma vérité, puis je continue. Fait que tu ah. peux caractériser ton test de même, puis ça, ça s'écrit hyper rapidement, puis je t'inviterais à regarder, regarde Emily Bates, elle a trois présentations, elle a introduit en premier l'approval testing avec cette combinaison-là, après ça, elle fait un refactoring kata avec le goal, le, 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 le Gilded Rose kata qui est un, un, un cathode refactoring, où ce que justement, tu as de l'imbrication avec un paquet de if, if else imbriqués. Puis, elle amène ça, ces if-else-là, un, sous une forme de switch, où ce qu'elle a isolé, elle appelle ça avec le, le, le lifting conditional, qu'elle appelle. Elle ramène toutes ces conditions avec l'élément important. Ça fait que ça te fait un switch avec tes éléments importants. Puis, elle, elle repousse plus loin dans son troisième vidéo, où ce qu'elle prend le switch, puis elle le transforme en polymorphisme avec des classes. C'est super intéressant puis je m'en sers souvent, moi, comme base de matériel, je le fais faire en trois étapes comme ça à mes étudiants ou à mes, les gens mmh. fois que je coach. Puis euh, Je t'invite à aller regarder, c'est vraiment trois vidéos intéressantes, puis tu te les appropries puis tu le fais faire tu sais, tu, ou tu le démontres, c'est vraiment intéressant.
0: Euh, oui, non, euh, je suis bien curieux d'aller voir ça. Je ne connaissais pas ouais. ça. ça ben encore une fois d'apprendre quelque chose. Puis ça fait un autre excellent segway. On est dans le monde du segway ce soir pour parler d'apprentissage continu. <rire> parce que c'est un ouais. peu vers ça qu'on s'en allait naturellement. Ouais. Ça m'aide à faire mes cotes après quand j'essaie ouais. de découper ça en petite que Ça compartiment c'est super. Puis je peux le couper en plus si j'ai envie. <rire> Mais Blague à part, l'apprentissage continu, c'est tellement important dans notre domaine. T'sais, moi, je bon il y en a qui me trouvent un peu pompeux quand je dis ça, là, mais je trouve qu'en TI c'est pareil que les médecins c'est pareil que ah oui, les avocats. Faut tout le temps il y a tout le temps du nouveau stock qui sort, de la nouvelle techno, du nouveau hardware il y a tout le temps des nouvelles approches, il nouvelles... faut que tu te tiennes à jour parce que sinon tu t'enlèves tu des possibilités moi on avait reçu une. Euh, c'est Darlene, euh, tu te souviens JP ton, oui. ton ami qui était venu faire un tour puis elle disait la technologie, souvent, ça nous permet des nouvelles possibilités, puis elle m'avait vraiment, vraiment fait allumer là-dessus, là. Tu sais, il y a des avancées en termes de technologie qui vont nous permettre de nous simplifier la vie, pas juste de faire les choses différemment, là. Tu sais, il y a il y a des affaires auxquelles on pense puis on se dit, en tout cas, il y a une époque où c'était encore pire qu'aujourd'hui, où on se dit, ah, ça, c'est même trop compliqué, on ne se pas capable la faire, ça. T'sais, imagine juste, là, je vais prendre quelque chose de mainstream, là, faire de l'intégration continue puis de la livraison continue. Là. Ramène ça des années 90. T'sais, on n'a <rire> pas d'automatisation, <de, rire> on n'a pas de CI server, on n'a pas rien. Il y a des gens qui devaient avoir des formes primitives de cette affaire-là, mais il fallait travailler fort probablement pour arriver à ça. Alors qu'aujourd'hui, oui, il y a du travail quand même à faire, mais on, on, la techno a fait émerger des nouvelles possibilités. Là, on est capable aujourd'hui de déployer plusieurs fois par jour si on soutient comme du monde, si on, on fait les, les, les bonnes choses dans le bon ordre, on est capable d'arriver à se dire « Hey, moi, je peux pousser en prod plusieurs fois par jour même il n'y a, a pas de problème, c'est sécuritaire, le niveau de confiance est élevé, puis on a tous ces contrôles de qualité qui sont faits, ces contrôles de sécurité qui sont faits, c'était impensable avant. Donc, tu sais, la technologie, de se tenir au courant, de se, tout le temps essayer d'aller plus loin, d'améliorer ses skills, ses connaissances et tout, c'est payant en bout de ligne parce que ça va simplifier ta vie, ça va amener des nouvelles possibilités. Et bref, j'aimerais ai ça t'entendre parler. C'est quoi la différence, le, pas la différence, mais la dernière chose que vous avez appris là, récemment qui a fait qui était un wow factor pour vous autres? Là. On parle d'apprentissage continu. Ça... Bien, moi,
1: moi, une chose que je me bats tout le temps quand je rentre dans des organisations, c'est donnez-nous du slack. On a tendance à loader les ressources. Ils n'ont pas le temps justement de se pratiquer pour apprendre des nouvelles choses. Puis ça, c'est de faire comprendre aux managers qu'ils perdent une journée par semaine, peut-être, ou une demi-journée, ou peu importe comment tu réussis à convaincre tes managers, ils perdent court terme un certain temps, mais ils gagnent rapidement, de manière exponentielle, des nouvelles connaissances et de l'optimisation qu'on n'aurait jamais faite sinon. Fait que, tu sais, les médecins, là, tu, tu donnais l'exemple des médecins, euh, si on ne faisait jamais de R&D, on ne réglerait pas plus de maladies, on aurait de plus en plus de monde dans les hôpitaux, puis on, 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 on les perdrait, puis on serait juste en patching. Maintenant, on fait de la prévention, on fait des traitements préventifs, on découvre des vaccins, bien, ça nous permet de donner du slack pour donner un meilleur service à ceux qui ont réellement besoin. Mais en informatique, c'est un peu pareil. Si on se donne du slack, qu'on trouve des nouvelles façons de faire, de l'optimisation pour donner plus de temps se focuser sur ce qui est réellement important, qui est comprendre le besoin d'affaires, le faire évoluer, puis moins de temps sur des bébelles techniques de débogage, de comprendre le code de, qui apporte zéro value au, au client, ben, je veux c'est bénéfique. Là. Donc, de passer du temps, de se donner le temps d'apprendre, de se donner le temps de pratiquer des nouvelles techniques pour perdre moins de temps dans notre quotidien. De un, c'est le fun parce que ça, ça donne un, un, un échappatoire, une portion dans ta semaine où ce que tu peux évacuer puis te dire, je pas de pression de livrer, il n'y a pas besoin d'avoir de output. ça fait du bien. Puis l'impact que ça a, c'est bon pour le moral, donc plus efficace, c'est bon pour ton apprentissage, puis la chimie d'équipe, parce que tout le monde, une fois que tu as commencé à introduire cette culture-là, Bien, tout le monde a le goût de présenter quelque chose parce qu'ils font une découverte le soir chez eux en lisant quelque chose. Puis là, les, les activités deviennent variées, les sujets deviennent variés, puis ça devient comme dans notre ADN. Puis là, la compagnie a fait ça parce qu'il y a une culture d'apprentissage, il y a un temps qui a été donné. Mais de faire comprendre, le premier step, c'est de, de demander un temps puis me, me le faire accorder. Puis souvent, je commence, c'est donne-moi une heure par semaine. J'appelle ça mon « learning hour » de la semaine. Puis éventuellement, je réussis à aller gruger à aller chercher une demi-journée, une journée de Slack pour nos gens parce que le bénéfice, il se fait, il se fait valoir par lui-même.
0: Tu as essayé d'expliquer un peu comment tu te prends. Tu parles, tu y vas une heure à la fois, mais comment tu approches cette discussion-là? Parce que moi, là, honnêtement, là, c'est un problème. Peu importe où je vais en consultation, là, je sais que toi, tu es chanceux, là, ça, ça a l'air de bien se passer ce côté-là dans, dans la compagnie où est-ce que tu es en ce moment. Là. Mais, règle générale, là, les gens, c'est plus le même combat qu'avant. Ils sont d'accord que c'est important d'apprendre en continu, mais euh, c'est pas au détriment de, de livrer de la valeur, tu L'échéancier, il est important, les priorités sont là, on est serré, on, on est dans... On, on, on tombe généralement de, dans le utilization trap. Je ne sais pas si vous avez oui. vu ça, cette petite vidéo-là avec les balles ah oui. de ping-pong, mais c'est parlant. Ben, c'est ça. On tombe souvent dans ce problème-là. Puis, il n'y a personne qui va être contre la vertu. Si tu demandes, les, mais les gestionnaires vont, vont le dire, oui, oui, prenez le temps, prenez le temps, mais en même temps, tu sais, ils ne créent pas cet espace-là parce que c'est difficile il y a la business à convaincre, il y a le board à convaincre. T'sais, à un moment donné, ça, ça peut aller loin qu'il faut que tu convainques. Donc, c est, c est, comment tu comment approches ça? Comment, comment tu fais ton pitch de vente? Mettons?
1: Bien, je te dirais, je ne fais pas ça quand je rentre. C'est sûr qu'en partant, tu, tu fais ton cheminement, puis je vais le faire à même mon équipe, des petites activités isolées dans mon équipe. Puis là, à un moment donné, il y a une chimie qui s'installe, une dynamique qui s'installe, puis moi, je prends le blanc en disant, OK, je vais faire le buffer entre vous autres. Prenez le temps d'apprendre. Moi, je vous libère une demi-journée par semaine. De toute façon, là, on n'est pas productif. Donc, je vous donne vos fins de journée, puis... Prenez le temps d'apprendre. Il y a tout le temps un, un slack à quelque part où ce qu'on n'est pas productif. Au lieu de vous pogner le derrière, je vous dis, allez vous former. Je vous, je vous donne, prenez-la à l'heure que vous voulez. C'est quand vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez vidé, faites-le. Par contre, on a quand même, on s'est commis à certains trucs, on va essayer de le faire. Par contre, ce que moi, je fais en amont, c'est on va en prendre un petit peu moins. On va, les premiers sprints, je vais regarder à quelle vitesse sont là, on vais se faire, OK, on en prend moins parce que je veux me garder du slack. Fait que là, je le fais par l'exemple, par notre équipe devient dynamique, il se passe quelque chose puis on se démarque des autres. Là, là tu as un argument de poids qui dit, check, c'est quoi que vous faites de magique? On ne fait rien de magique, on travaille moins. On se dit, donne une heure par semaine, on fait quatre jours semaine de développement puis on fait une journée de formation continue, de travail en mob et tout. Puis là, ça devient contagieux souvent que cette journée d'activité-là en mob ou ce qu'on travaille ensemble. Bien, on a le goût de travailler tous les jours comme ça dans notre day-to-day -day, parce que ça va vite. Tu n'es jamais bloqué. Il y a tout le temps quelqu'un qui a une idée. Fait que là, on se met à travailler en équipe, en mob, Puis là, la dynamique s'installe. Puis là, en haut, ils ne sont pas fous. Ils voient que ça se passe. Puis là, à un moment donné, ils disent, bien, essaie donc de prendre une autre équipe. Fait que là, tu le prends avec une autre équipe. Tu fais le même cheminement. Puis là, ils voient que ça marche encore. Puis ça marche, il n'y a aucun argument, vous ne pourrez pas me trouver un argument qui va me dire que ça ne marche pas. C'est sûr, c'est le même partout. Il faut prendre le temps d'apprendre. Mmh. Donc, laissez-moi juste la chance de le prouver. Puis c'est des exemples. Puis ça prend du temps. Puis c'est de répéter le même discours. Puis de des petites vidéos, comme tu dis, subtilement, t'en pousses un à ton gestionnaire. Puis hop, tu passes un autre message. Puis moi, je, je me sers de... Je un peu ratoureux, je me sers de véhicules comme mettons des, des Slack ou des, des channels Slack où on sait qu'on a tout le temps de quoi où ce qu'on partage l'information, puis que même les gestionnaires sont là, bien, moi, sur ces canaux-là, là, je pousse des vidéos, je pousse des citations, je pousse des messages. À force de m'arteler à un moment donné, là, ça rentre dans le subconscient. Puis là, quand je vais faire la demande, bien, souvent, ils sont, sont déjà imprégnés de cette culture-là. puis. T'sais, mais c'est long. Il ne faut pas que tu penses que tu arrives demain matin et trois mois après, ça va changer. Moi, l'étape que je
0: euh, c'est c'est l'étape où toi, tu as, as l'air d'avoir été capable d'avoir du succès. C'est-à-dire, quand tu dis ben on va diminuer notre capacité ou euh, notre commitment pour créer cette place-là, ben, moi, souvent, le message que j'ai, c'est qu'on ben, on ne peut pas. Fait que, souvent, ben, euh, ce que j'ai eu à faire, du moins quand, du temps où j'étais taclé, parce que comme coach, euh, technique, tu es un peu trop loin pour influencer ouais. de cette façon-là ou, ou du moins prendre les décisions. Influencer, oui, probablement, mais prendre les décisions, je ne suis pas dans l'équipe. Je ne me sens pas à l'aise de, 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 de leur le imposer ça ou de quoi. Mais quand j'étais tech lead, moi, ce que je faisais, c'est que je, on le faisait en ce Grosso modo, là,
1: c'est Oui, ralentis on, ta cadence.
0: Exact. Ben, tu, soit tu ralentis la cadence ou encore mieux, tu trouves où est-ce qu'il y a des gaspillages Créer ton buffer en étant plus efficace. Puis là, à ce moment-là, aux yeux du, du PO, aux yeux de tout le monde, la direction, vous maintenez votre cadence, votre même rythme. Mais là, au lieu de réinvestir le temps que tu as gagné parce que tu as automatisé, parce que tu as enlevé un hand-off, hand parce que tu as ci, parce que tu as ça, mais là, ce temps-là, tu l'investis dans ton dans apprentissage continu. Tu disais OK, là, on va se faire des catas, On va faire ci, on va faire ça. Euh, puis ça, ça, ça marche quand même bien. Puis là, après ouais. ça, quand tu as ton success story, puis tu vois que l'équipe devient un espèce de modèle, ça, ça appuie super bien, comme tu disais, un pitch de vente. Ouais. Mais moi, j'ai souvent eu cette, cette réponse-là du non, on ne peut pas diminuer la cadence, mais on ne va déjà pas à la vitesse qu'on veut.
1: C'est ça, mais c'est pour ça que c'est l'œuf ou la poule, C'est ouais. comme un donné, là, il faut juste que tu as slack un petit peu, puis quand je dis, tu sais, tu, tu pars peut-être pas à une journée par semaine, tu pars à une heure par semaine, mais est allé sur trois mois. Puis après, une heure par semaine, sur trois mois, tu as fait du chemin pareil sur probablement des bases. Puis là, tu fais, OK, on va prendre deux heures maintenant. Tu grattes tranquillement parce que tu as optimisé. Ton heure t'a permis de te donner du slack parce que tu as des meilleures pratiques. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut que tu vois de plus long terme. Il ne faut pas que tu demandes pour le golden en partant, « Hey, de moi, carte blanche, je vais te mettre ah, ça. Ouais. » c'est il faut que tu sois, ben ça, je dirais à tout heureux, mais tu sais, je, je le dis, là, je le dis qu'on le fait, mais j'y vais petit à petit pour me permettre d'aller chercher, dans le fond, une plus value graduellement, euh, un espace, justement, pour avoir un buffer, puis là, on en profite, puis tu réinvestis, puis là, c'est comme, comme un investissement, là, ça compose avec le temps, puis à un bien, Il y a une
0: bonne job de promotion à faire. Ah
1: oui, est des, on est des vendeurs, là. comme coach technique, c'est
0: je pense que c'est de garder des traces de ça aussi. T'sais, là, tu les fait travailler sur tel, 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 tel concept. Puis là, ben, après ça, tu trouves des business cases pour dire, OK, ben, on a travaillé là-dessus, ça nous a permis de faire ça. Puis là, tu, quand tu arrives dans ton sprint review, là, tu publicises ça, puis tu montres, hé, hey, regardez, on a fait ça, ça, ça comme innovation éventuellement, mais ben, ça va faire jaser. puis Ils vont se demander ça, c'est ça qu'eux autres, cette équipe-là, ça, ça, ça roule de même. puis il y, a, il y a tellement d'innovations qui se dégagent de là, on va aller voir qu ce qu'ils font de différent C'est mm -hmm. là où, justement, ça va être plus facile peut-être d'ouvrir euh, un peu la, la, la valve du, du temps libre pour essayer de faire cet apprentissage-là.
1: Je vais faire du chemin sur ce que tu dis. Une autre affaire que moi, j'ai essayé et qui marche quand même bien. C'est-à-dire... Les gens, maintenant, les organisations sont assez convaincus du bienfait de l'agilité, donc des, des rétros, des « stand-up ». En guillemets, je pense qu'il y a quand même… C'est assez courant maintenant d'avoir des « stand-up » et d'un rétro à la fin du sprint, mettons. Ouais. Mais Profitons de cette naïveté-là ou de cette <rire> volonté-là des dirigeants de vouloir faire ça pour introduire une activité de revue de code à la fin. On fait le revue pour voir qu'est-ce qui s'est bien passé dans nos processus. Ça, c'est à la mode, les processus pour être certain qu'on est ça à couche. Mais pourquoi on ne le fait pas avec le code? Fait que moi, je dis aux gens, vous voulez l'avoir pour vos processus? Moi, je veux l'avoir pour mon architecture, pour mon code. En tant qu'architecte, on a besoin de faire ça. Je veux valider, voir ce qui est bien été, pas bien été pour se réajuster. Ça vient de te libérer une plage de deux heures où tu as un terrain de jeu. Puis là, tu as, as carte blanche là-dedans, c'est une rétro, tu veux faire parler les gens. Puis là, tu peux présenter tes codes de tu peux présenter tes refactorings tu peux présenter des, plein de choses sur du code qu'on vient de faire dans les deux semaines. Parce que là, ta dette technique, tu dis, checker le portrait dans les deux semaines, on est allé vite, mais regardez, ici, ça a eu tel effet, là, ça a eu tel effet, là, ça a eu tel effet. Regardez le prochain sprint, on doit faire ça, ça, ça. Pensez-vous que ça va bien aller? Là, tu peux... Tu peux faire le pont. Tu, sais. tu peux le faire en début de sprint, en fin de sprint. Euh, je l'ai testé, moi, je l'ai fait avec une équipe en début de sprint. Je l'ai fait avec une équipe à fin de sprint. Puis tu peux jouer comme ça. Les deux ont des bienfaits. Fait que tu permets de, de regarder dans le code puis de faire une rétro rapide sur tes deux dernières semaines au lieu d'attendre puis d'accumuler de la dette puis de faire le constat quand il est trop tard. Deux semaines, c'est quand même pas C'est mieux à, au day-to-day, -day, mais... Déjà de commencer aux deux semaines, c'est déjà bien. Puis ça, je pense que ça, ça se justifie bien dans le contexte. Il donne déjà du temps pour améliorer les process. Donne-moi le même temps pour faire le même rétro sur mon code.
0: J'adore ça. Ça risque de passer. Puis ça, ça ressemble comment, là, mettons, tu nous guides un peu là, dans une session fictive, là, de revue de. pas de revue de code, mais de rétro de code, tu as appelé ça? Ça ressemble ouais, à, je... à quoi?
1: Ben souvent, c'est comme... Euh... Moi, je fais l'effort, mettons, en tant que leader, de sortir des semelles ou des choses que je n'ai pas aimées. Je me prépare pour animer au cas où il n'y a personne qui parlerait. Mais sinon, c'est bon, dans les deux dernières semaines, y a il y a-tu des affaires que vous avez faites que vous n'êtes pas fiers, puis que vous savez que vous avez tourné les coins ronds pour atteindre la fin du sprint. On fait tout ça, c'est la fin du sprint, on rush. Puis que si c'était à refaire, si vous aviez un peu de temps, vous changeriez. Mais vous ne savez pas la solution, mais vous savez que ça, ce n'est pas beau, puis vous voulez nous le montrer. Ça là, ça nous permet de voir le shortcut. Puis, y aurait-il une meilleure solution qui, on le sait que ça ne sentait pas bon, mais on n'a pas eu le temps de le fixer. Mais ben là, on prend le temps. On l'analyse, le smell. Puis, qu'est-ce qui nous indique? Puis, si on peut, on fait l'enseignement pour corriger ce problème-là. Puis, on le fait ensemble. Fait qu'au début, tu n'en fais pas tant que ça. Tu en fais un, deux ou trois. Puis, plus tu fais cet exercice-là, plus tu peux t'arrêter à juste les cibler puis, on les planifie dans notre prochain sprint. Avant de faire les tâches, on fait, OK, il faut penser qu'on a ça à corriger parce qu'on a telle story qui s'en vient. Si c'est un bout de code qu'on sait qu'on ne retouchera pas, bien, il ne coûte pas cher, on le laisse là, puis ce n'est pas grave, on, on fait juste faire de l'enseignement sur ce bout de code-là, mais on sait que dans le prochain sprint, on a de besoin, puis il va venir bloquer, mais on va s'y attaquer tout de suite avant de faire le code, parce que quand ça va être le temps de faire le code, notre estimé va probablement être beaucoup plus proche, beaucoup plus précis, parce qu'on va savoir... C'est facile à faire. Fait que, tu, sais, tu peux jouer avec ça. Tu sais, ce n'est pas tout blanc ou noir. Là. Il y a beaucoup de, de flexibilité et d'improvisation, je dirais, mais je m'en sers beaucoup comme ça. Là. Montrer les erreurs puis en profiter pour faire un peu d'enseignement puis d'aller chercher l'input. Surprenamment, ce n'est pas les gens que tu t'attendrais qui vont prendre le lead et qui vont cibler des trucs. C'est souvent des gens hyper discrets. Mais vu que tu lui donnes la plateforme, ils vont se permettre de le challenger parce qu'ils voient que d'autres le challengent. Tu sais, ça tourne autour de la, la sécurité psychologique. Si, si tu mets ça dans ton équipe, là, ben, ces gens-là, ben, ils s'affirment. Puis Après ça, tu vas chercher euh, vraiment de en fait, plus-value pour toute ton équipe.
0: Il y a quand même le risque tu sais, que certaines personnes euh, reviennent plus souvent qu'autrement dans ces exemples-là et qu'ils prennent ça euh, plus difficilement au personnel ou que même que ce soit le groupe qui fasse quand même. Il me semble que les smells, c'est pas, pas mal ton département, Gary, dernièrement.
1: Oui, mais ce que ça l'amène, on fait attention, c'est sûr que ça va arriver. Mais quand je te rappelle, j'essaie beaucoup qu'on travaille en équipe. Donc, c'est souvent pas une personne, ouais, en fait, c'est un groupe de deux ou trois personnes. Ouais, fait que notre équipe de six développeurs, souvent, on va faire dans une journée, on va faire deux, deux groupes de trois. Puis, de temps en temps, on se ramasse tout ensemble parce qu'il y, y a de quoi qui est plus complexe. Après ça, on a une bonne idée d'où ce qu'on va, on se resplit à deux. Si On fait ça régulièrement. Mais, il n'y a plus d'ownership d'une personne en particulier. Fait que là, la sécurité psychologique s'installe parce que tu fais bah, c'est pas juste moi. L'autre, il l'a à côté. Puis, on, on a choisi de faire ça volontairement. Puis, en plus, on en est conscient que ce n'était pas parfait. Mais on va le dire, puis on va essayer de trouver. J'avais pas de solution, je n'avais pas de meilleure solution, mais je vais l'exposer, puis regarde, je n'avais pas de solution, pouvez-vous m'aider? Crème, là, l'entraide, elle se fait, puis tu sais, il y a une chimie bien qui s'installe.
0: Moi, je pense que ça, ça va aider le groupe à développer de l'empathie aussi à un moment donné. Parce que tu sais, oui. ces, ces choix-là ont été faits tu sais, dans un contexte. Là. Tout le monde vient de le vivre le sprint. Là. Tu sais, si tu vois ça là, des, des semaines et des mois après, tu ne te rappelles plus qu'on hey, nous mettait de la pression là, pour livrer rapidement, puis euh, il y avait la date, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Puis là, ils ont décidé de faire euh, euh, une intervention sur les environnements. Fait que là, on n'a pas pu tester intégré pendant X nombre de temps. Puis Tout le contexte est frais. Là. Fait que, tu sais, oui. C'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie pour les gens qui ont fait ça versus de juste blaster parce que c'est n'est pas au goût de, de la gang. Tu
1: sais. as pas à piler de crap par-dessus la crap. Parce ouais. que là, c'est correct d'en mettre une couche de crap. C'est quand tu te mets à faire de la crap par-dessus la crap puis que là, quand tu élimines une, la, une, un des niveaux de crap, ben ça fait crasher l'autre parce que lui, il fait l'assumption que ta crap était faite comme ça. puis Des fois, les bugs apparaissent de même parce que il y a un bug, mais l'autre le corrige ailleurs, puis là, on est correct. Puis si tu corriges le bug à sa source, bien, tu fais péter le reste parce que l'autre faisait l'assomption inverse. Mais tant que tu n'as pas mis des couches par-dessus, c'est le temps à les régler, tu sais. puis il coûte moins cher à régler aussi.
0: Puis en utilisant cette pratique-là, ce que vous faites, puis là, je vois que vous faites quand même mal de mob et de pair-programming, faites-vous aussi euh, des, euh, des pull requests, des code reviews ou c'est... Euh... Ouais, on, les... on les travaille ensemble, ça se fait automatiquement, puis on considère que ça a été déjà revu par une autre personne.
1: Ce ne sont pas longs. T'sais, souvent, c'est comme si on est toutes les six ensemble, ben, le nom, c'est comme ça rentre. Des fois, quand on est deux groupes, juste pour s'assurer que les autres sont au courant de ce qui vient d'être fait, des concepts, mettons qu'on a sorti, parce qu'en gang, on... Alors, on était en primitive obsession là, pendant la première semaine, on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait, puis whoops, cette merge request-là, elle vient d'émerger un concept il ben, faut que les autres soient au courant que ça vient d'être créé pour, pour qu'ils le réutilisent et qu'ils arrêtent de mettre du code ailleurs. Fait plus comme enseignement que je critique pour défaire. T'sais, souvent, en, en code review, c'est approval ou critique. À place, les codes review vont être, ben, je souligne des smells que je remarque. Vous étiez trois d'accord, c'est correct. On va le rentrer dans notre channel Slack qui est les peintes du sprint. À ben, notre revue de fin de sprint, on va y revenir. Ah, j'ai compris
0: mais... que c'est une bonne place, là, ta rétro-code pour amener, justement, ces innovations-là aussi, pas juste euh, regarder les travers, qu'est-ce qu'on aurait aimé mieux faire, ce qui est une bonne chose, mais aussi peut-être promouvoir, là, justement, quand as des concepts qui émergent, là, pour être sûr que tout le monde soit au courant, ça vient juste d'être fait, c'est frais, puis...
1: Ouais, c'est cool. tu sais, nouveau, j'ai essayé ça. Là. Ça fait six mois là, que je suis rendu chez Nexap. Puis c'est un, un environnement, c'est une culture où ce que je suis. Qui, les gens veulent cet environnement-là, cette dynamique-là d'apprentissage. Je dis bon, on va l'essayer. Ça faisait longtemps que ça me titillait, mais je n'avais pas eu la chance de le faire. c'est ça que j'ai fait approuver, que là, je me disais je le fais-tu, je ne le fais-tu pas, c'est une bonne idée. Puis j'ai discuté avec Tim Ottinger, puis c'est là qu'il m'a dit Ben Martin. Moi, je l'essayerai. Le, le meilleur moyen, c'est de l'essayer. Puis je suis pas mal convaincu que ça va marcher. Je, je, je serais curieux d'avoir les, les inputs de qu'est-ce que ça va donner. Puis là, ça fait trois, quatre qu'on a depuis que j'ai introduit ça. Puis ouais, c'est ça. Ça me donne un terrain de jeu. Puis ça amène. Curieusement, les gens ne se permettaient pas de commenter certains aspects qu'ils n'aimaient pas parce qu'ils pensaient que c'était la façon de faire, parce que c'était de même avant. Mais quand on s'est mis à le mettre ensemble, il a fait hey, Moi non plus, j'aime pas ça. Hey, moi non plus, j'aime pas ça. Ben, pourquoi on le fait de bord? ben Parce que c'était fait de même. Mais tu vois, juste parce qu'on pensait que c'était la bonne façon de faire parce que c'était là, on ne s'est pas permis de le challenger parce qu'on disait ben, Il devait savoir ce qu'il qu faisait. Moi, je, je suis nouveau dans le code beige et je ne suis pas certain. Mais. Cet exercice-là met de l'avant toutes ces, ces incohérences-là ou ces, ces assomptions-là qu'on fait, puis ils deviennent explicites. Puis là, on se permet de se challenger dans le day, -to -day
0: -là. Ah, Moi, c'est sûr que j'expérimente avec ça, avec les deux, euh, les deux squads avec qui je commence à travailler. Là. Sérieux, <rire> j'adore ça. <rire> hein? C'est une super bonne idée. Ouais. Toi, JP, euh, l'apprentissage la, la, continu, tu as vécu ça comment chez tes derniers clients ça... Ça, ça existe, <rire>
2: c'est
0: difficile, c'est inexistant. Euh,
2: le, dernier, le dernier client que j'ai, j'ai comme deux derniers deux clients présentement, mais euh, il y en a un, que je viens d'arriver, on va commencer par écouter avant de parler, on n'a ouais. pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, aussi, ouais. je n'ai pas des rôles de coach des tonnes, right? Fait que je suis souvent plus comme euh, un coach sous-marin, genre, il veut juste avoir un gars avec l'expérience, puis euh, la. la il y a une place, je viens de commencer, l'autre place, on est deux. tu sais, je veux dire, je peux bien, je pourrais appeler ça du « mob Programming » si je voulais, mais euh, de toute façon, on est un peu dans une situation où c'est très difficile présentement de développer parce qu'on a des problèmes avec des fournisseurs. Question, on, on va sauter cette question-là, disons qu'on je ne fais pas exactement ce que je suis supposé faire. Euh, les, derniers, les dernières places où j'ai été, euh, c'était, en fait… C'était pas beaucoup sur le continuous learning. Il euh, y, y a une des places où c'était presque du basic learning, c'est-à-dire, euh, Pascal, c'est de quoi je parle. Euh, c'était c'est quoi un test unitaire? Comment on écrit un test unitaire? Il euh, y avait du, euh, du pair programming tout croche, des choses en même, mais ils appellent ça comme ça quand même. Moi, moi, moi je suis un gars de, de XP. Je trouve que XP, c'est probablement là la, la pratique révolutionnaire des 20 dernières années. Là. Puis, euh, à toutes les fois, puis avant, ça ne me faisait pas tiquer, mais là, tous les fois que quelqu'un dit, là, je fais du pair programming, ou on fait... Non, c'est pas ça que tu fais. Toi, es le gars qui vient, es le, le vampire d'énergie qui va s'asseoir en arrière de quelqu'un. Il faudrait regarder euh, What We Do in Shadows pour comprendre c'est quoi un vampire d'énergie, mais vous allez le reconnaître tout de suite un vampire d'énergie qui s'assoit en l'arrière de quelqu'un et qui demande qu'est-ce que tu fais à toutes les deux minutes puis qui pense que c'est ça du pair programming. C'est pas ça du pair programming. Euh, puis Quand tu expliques
0: dans ton équipe que c'est pas ça du pair programming puis qu'il s'en vient faire du pair programming dans mon équipe après. <rire> <rire> ah. <rire>
1: On veut des noms, on veut des noms. Oh, oh, non, 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 non. Oh, non. non, on s'est
0: promis qu'il n'y avait pas de campagne de salissage, mais on l'a vraiment vécu. On tu sais, juste, juste l'a tout vécu. Il ça.
2: va sortir souvent, cette anecdote-là, ah. va sortir souvent dans, dans nos affaires. Mais, Puis, malheureusement, malheureusement, ça
1: fait mauvaise presse à, au pair programming. Si tu n'as pas une belle expérience oui. de pair programming, il y en a qui ne veulent plus d'en faire à cause de ça. C'est comme exact. tu dis, ce n'est pas du pair programming. Du pair programming, c'est lui qui tape, ne de devrait pas devrait rien faire parce que l'objectif de ça, c'est de passer par des paroles au clavier et non pas de passer de ton cerveau au clavier. Puis ça, les, les gens, mais c'est comme ah, mais ça va pas vite, je le sais quoi faire. moi mais s'il est dans ta tête, explique-moi-le. Donc, c'est pas à toi de taper, il faut que tu me l'expliques pour que moi je tape.
2: Le programming,
1: c'est comme
0: n'importe ouais. quelle pratique, tu sais. Il faut que tu apprennes à maîtriser ça et à, à t'en servir pour que ce soit une activité générative. C'est la même chose avec le code review. Moi, ouais. là, quand j'étais introduit au code review, là, ben, ceux qui faisaient des revues avec nous autres, là, ils n'étaient pas bons à faire ça. Puis ils ne savaient pas comment s'y prendre. Puis ils ne savaient surtout pas que c'est une opportunité d'apprentissage de faire du code review. Ce n'est pas une opportunité de dire à l'autre que tu n'aimes pas comment qu'ils code, parce que quand c'est subjectif, c'est de la merde, ça ne vaut rien. Tu ne vas pas là pour dire moi je ne l'aurais pas codé comme ça. Tu vas là pour essayer d'uniformiser, de dire est-ce que les standards sont respectés, est-ce qu'il y a des, des sérieux problèmes de design ou pas. Tu, tu vas là pour échanger sur Ah ben, est-ce que c'est évolutif? Est-ce qu'on aurait pu as-tu pensé à ci, as-tu pensé à ça? Ça, c'est une, une bonne approche. Puis les deux apprennent, tu sais, Ah, tu as, as vu ça de même, c'est drôle, moi je ne l'aurais pas fait comme ça. Explique-moi ton cheminement, comment tu es arrivé à ça. C'est génial, faire mais un petit oui. review comme ça, hein. mais pas quand ça devient genre un ah ben, ah, change ça. Non, ça, je ne l'aurais pas écrit comme ça. À un moment donné, c'est comme ben, écris-le toi le code. C'est ça, ouais. ouais, Ça devient
1: malsain. Là.
0: Ouais. Mais tu sais, JP, à cette époque-là, quand on était dans cet institut-là où j'ai eu la chance de te rencontrer et de travailler avec toi, ben on n'était pas des coachs techniques, mais c'était tout comme, là, euh, je veux dire, on, on s'occupait des lunch and learn, puis on faisait un pack de formations puis de workshops. Je veux dire. Tu dis que tu n'en as pas fait ah, mais... du coaching, mais c'est exactement oh, ça. Ouais, je... Je... Ah, oui. Ça n'a jamais été mon titre. Puis, ouais. Je
2: vais le dire comme ça. Je
1: n'ai ah, mais... jamais eu ce titre-là vraiment non plus. Comme, je pense que c'est un, un coach technique, c'est un passionné qui a le goût D'aider les autres à se dépasser. Après ça, mmh. euh, prends yeah. le rôle que tu veux, le titre que tu veux. Je veux dire, ça reste un titre. C'est tes actions qui disent que tu es un coach ou pas. Comme un leader, tu peux plutôt beau mettre euh, être le boss, mais tu n'es peut-être pas un leader. Là. Un leader, ça s'invente pas, c'est pas un titre, c'est une façon d'être. Mais un coach, c'est la même affaire. Mais, puis,
2: c'est cette place-là, puis la place d'avant, c'était vraiment du team building, parce que j'avais une gang d'introvertis qui était vraiment, vraiment, vraiment bon. Il y avait une, y avait comme un, un layer, il y avait une couche de gens vieux qui étaient des empêcheurs de tourner en rond. Il y avait les jeunes qui disaient « on pourrait le faire comme ça », puis à toutes les fois qu'ils se reviraient vers les vieux, c'était « non ». Puis euh, j'essayais, de le... moi, Ma... Ma... mon rôle en tant que vieux dans cette équipe-là, c'était de dire, d'être un vieux qui dit oui. Fait que c'était un peu ça. Je n'étais pas ami avec bien des vieux là-bas. J'étais plus ami avec des jeunes des gens là, vraiment, vraiment, vraiment brillants. Puis une fois que, moi, les... ce n'est pas sur l'apprentissage vraiment, c'est plus sur l'empowerment. Ben oui. Quelqu'un qui dit, moi, je pense que je devrais faire ça. Puis moi, je m'assure que, ben, si tu penses que c'est vrai, go, vas-y. Puis si tu as besoin que je t'encade là-dessus, puis euh, no notre institut à nous, Pascal, c'est un peu tantôt, il y a, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Ça va peut-être paraître sur vidéo. Quand <rire> on dit euh, les compagnies sont plus, euh, les compagnies sont plus euh, amenables à des technologies agiles, je ne peux pas dire que j'ai vécu ça. C'est un peu ça de, de l'un problème problèmes. Euh, les développeurs sont tous assez willing. Les managers sont willing de prendre un nouveau titre c'est à peu près là que ça s'arrête. C'est ça que je trouve qui est extrêmement plus franc. On s'entend, les places de travailler, c'est des places de milliers de personnes. Fait On est peut-être dans cette différence-là aussi. Quand tu as des petites équipes puis que tu vois puis que tu peux vraiment, que le boss en haut peut voir que tout avance quand même, c'est rassurant. Mais quand quelqu'un n'a pas le même objectif que l'équipe, c'est difficile de laisser du lousse à une équipe. Fait toutes les choses qu'on le faisait, on le faisait presque sournoisement.
1: Mm -hmm. Des fois, tu n'as pas le choix.
2: Oui, c'est ouais, ça, exact. Puis je trouve que ce n'est pas productif, mais je, personnellement, je ne suis pas bon pour, pour euh, naviguer la politique là-dedans. Puis euh, Juste pour revenir, juste faire une petite parenthèse sur Scrum et euh, tous les gens qui font Scrum présentement. Présentement, euh, Scrum, c'est une religion c'est très inflexible. Puis là, les gens, ils apprennent des, des choses puis ils font des cérémonies presque vides de sens des fois. Oui. J'essaie de dire, mais pourquoi on fait ça? Je veux dire, j'ai fait des... Fait, je vais parler de SAFE. Ça va être mon deux secondes SAFE. On fait des affaires de... Comment ils appellent ça, les gros je vous dis, non, pas planning Je dis le nom, c'est le PI Planning. Tout le monde, tous les développeurs, nous autres, on en a eu un Enchanté à dernière place, il y en a eu d'autres à d'autres endroits. Tu rentres dans le PI planning, tout le monde qui est un développeur s'emmerde. 100%. Je n'ai jamais vu un développeur impliqué là-dedans. On est des sources d'informations, ils nous posent une question et on répond. Ce n'est pas ça être impliqué dans un processus. Tout le monde pense que c'est ridicule. Tout le monde pense que ça a le zéro valeur. Puis pourtant, on continue à les faire. C'est pour ça que je suis pas, ça ça me fait tiquer, cette idée-là, parce que ça, ça a toutes sortes de conséquences, justement, sur toutes les bonnes idées que tu as. Il y a des places qui vont dire « Ah oh, non, non! » Parce que j'ai l'impression que le management n'a pas beaucoup changé en 60 ans. Ils ne comprennent pas que moi, aujourd'hui, c'est Spring Web, puis demain, c'est... aujourd'hui Quand je dis aujourd'hui, je veux dire 2014, là. 2014, c'est Spring Web, puis maintenant, on veut faire des sports en React. Ce n'est pas la même game, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas la même façon que les choses fonctionnent. Ça ne s'apprend pas comme ça. Si tu mets des gens qui ne sont pas prêts à aller là-dessus, tu vas te péter la gueule. Si tu gardes tes gens parce que tu veux qu'ils veulent faire Spring Web, puis que là, tu as besoin qu'il va, va falloir t'engager du monde de plus, ça va faire des jalousies. C'est toutes sortes de problèmes que je trouve que les compagnies gèrent super mal. En plus, la plupart des compagnies vont dire « On a Spring Web, on a Spring Web, on a Spring Web ». Là, tout le monde travaille là-dedans. Là puis là, ils disent « Ah, on va faire quelque chose avec React ah. ou Angular ». Là, ils vont faire une équipe spéciale où ils vont prendre certaines personnes puis ils vont les mettre dans cette équipe-là puis ils vont dire « vous autres, apprenez Angular puis faites-le en Angular ». Puis là, tous les autres gens sont de l'autre bord puis ils disent « Pourquoi nous autres, on n'est pas dans ce train-là? » Je trouve que c'est difficile de motiver des gens à travers des affaires comme ça. Des petites équipes, ça n'arrive pas parce qu'il faut que tout le monde fasse du tu sais. Ouais. Je ne sais mais... pas si tu fais du vanguleur?
1: Euh, non, pas vraiment. <rire> non mais, mais, mais je, je vais faire du chemin, c'est ce que tu dis au niveau de l'agilité, puis j'en suis conscient. T'sais. moi, je, Quand je disais profitons de l'agilité, c'est ces fausses cérémonies-là qui n'apportent pas grand-chose. Ils ben, sont convaincus, ils aiment ça, ces gens-là. Profitons de fait qu'il y ait ça, ces cérémonies-là, pour venir insérer sous le format d'une activité qui s'insère dans cette cérémonie-là, pour insérer de quoi de plus technique, de plus de base, qui va intéresser tout le monde. Mais tu, au niveau du managing, c'est une activité de rétro au même titre que les autres. Fait que là, les autres, ils ont l'impression que tu embarques dans le grosse machine. Mais que j'adhère pas, moi non plus. C'est pas ça. L'agilité, c'est dans mon tout dé, je suis capable de me tourner de bord. Tu sais. fait que, mais pour me rencontrer souvent, si est... Les rétros,
2: souvent, c'est juste du venting de gens qui se plaignent que quelque chose. Va, ou Des fois, c'est juste qu'il n'y a rien à dire. J'aime ton idée de dire, bon, on va transformer ça en rétro-technique, puis on va s'asseoir les développeurs ensemble. Puis si le Scrum Master, il ne comprend pas ce qui se passe, ben ça un, un moment, pour aller chercher un café. Tu sais, exact. On va être capable de gérer, tu sais, on va gérer. Ça, j'aime beaucoup, ça, cette idée-là d'un de, petit de, peu subvertir certaines des cérémonies pour en faire autre chose.
1: Il faut autre chose dans un corps, là. Oui, mais tu sais, Pascal disait, on va essayer d'identifier les pertes de temps puis aller les chercher. Bien, pour moi, mm. ça me des pertes de temps. Je vais là puis je n'y gagne rien. Donc, OK, je vais me servir du cadre. À l'intérieur de, 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 de ça, je vais garder le message au niveau de, de, de la direction. Par l'intérieur de ça, le terrain de jeu, bien, je vais me garder une liberté pour aller dans Une direction qui est plus appropriée pour notre dynamique. Puis, by the way, on va se garder un 10 minutes pour dire ça a-tu bien été, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé, tout ça. Mais tu oui. vas chercher justement la perte de temps à de quoi de productif. Puis après ça, là, tu as tes justificatifs pour aller en chercher plus.
2: Un peu plus. je, bon, je trouve Moi, que c'est une excellente, une excellente approche si on veut faire quelque chose. Mon dernier. Vas-y, j'ai un. Dernière affaire safe à dire. Amène -nous pas trop On coup. était tout assis. Ah, non, non, ça va être... Je te jure, 10 secondes. On était tout assis dans la salle. Le Scrum coach pose une question à mon copain assis à côté genre, tu penses-tu qu'on est capable de faire ça en trois mois Puis il la regarde et dit il n'y a aucune façon de savoir, je ne peux pas te répondre à ça. Puis, elle a dit, elle, il a dit net dans sa face qu'est-ce que tu fais ici d'abord C'est notre copain brésilier. Oh boy. Ouais. <rire> là, moi, moi je suis assis là. C'est une excellente question, mais là, tu es en train de me faire sortir de la salle. Là.
0: Je ne sais même pas par où commencer, pour rebondir sur tout ce que vous avez amené là. là. Je, vais commencer, je vais commencer par un gros bémol. Là. Moi, euh, j'ai n'ai rien contre Chrome, je n'ai rien contre Kanban. Au contraire, je trouve que c'est des bons cadres pour te permettre de débuter oui. dans quelque chose. Oh, oui, ouais, ah, oui, oh, Oui, bien ai utilisé. Gros. La rétro en Scrum, pour moi, c'est un des plus beaux outils. C'est un, un mécanisme pour être challengé, un feed, une forme de feedback loop pour se, se regarder, faire des, des, des expérimentations, revenir dessus. Euh, c'est la place où tu veux essayer de challenger, cours, essayer de brasser un peu le truc, puis dire, OK, notre processus, là, j'étais on parlait de gaspillage tantôt, on va l'inspecter. C'est pour ça que moi, quand tu arrives avec la rétro de code, ce que je trouve le fun, c'est que souvent, ben, on s'occupe plus de l'équipe dans une rétro traditionnelle Scrum. Là, ben ça, ça viendrait sur le côté ingénierie. Oui. La rétro de code. C'est là où je trouve que c'est un beau complément ça.
1: C'est pour ça que je ne pense pas que toi je disais que c'est une excuse. Si ton, ton, ton activité n'apporte rien, parce que ça arrive souvent dans des organisations comme ça, malheureusement, la, la rétro... Elle n'a pas l'effet escompté parce qu'elle reste en superficie. Fait que là, je la remplace. Mais si ma rétro est déjà utile et qu'elle m'amène une plus-value, je ne veux pas la remplacer, mais je peux dire, hey, j'ai besoin de ça pour la mettre à côté. Oh, parce ouais. que les gens qui ont déjà des cérémonies effectives ont probablement un mindset ou un chemin ils sont plus avancés dans le chemin de cheminement, je dirais, de l'agilité, puis ils vont accepter ouais. que tu rajoutes de quoi à côté. Si tu as de la misère à l'ajouter à côté, c'est parce que c'est probablement des, des gens rigides puis que là, la cérémonie est, est rigide puis elle n'est pas nécessairement appropriée aux besoins de l'équipe, mais elle est là, parce qu'elle est imposée, là, viens t'insérer à l'intérieur. C'est le bémol que j'amènerais pour aller dans la même direction que toi. Je suis, je suis pour ça à 100% parce que c'est la manière, je pense, qui quand même nous donne une vision. Si tu n'as pas ça, tu peux te tirer dans toutes les directions. Fait. Le Scrum t'amène ce cadre-là pour te dire c'est quoi mon goal, c'est quoi mes priorités, puis il faut quand même que tu gardes une vision, un air d'aller. Sinon, ben, tu vas y aller à la règle du pouce, puis pas nécessairement bon. Ben,
0: c'est un cadre qui t'aide à développer de nouvelles habitudes et des nouveaux muscles. Puis ouais. de voir à quel point. Je ne veux pas généraliser, mais je vais le faire pareil pour les besoins de <rire> l'exemple que je vais dire là. Généralement parlant, quand on observe de la rigidité, dans l'exercice de à peu près n'importe quoi, c'est parce que on commence à apprendre là-dedans. On n'est pas encore assez avancé, assez mature, assez en contrôle. C'est un signe de ça, règle générale. Donc, éventuellement, quand l'équipe, qu'elle fasse du Scrum, du Kanban, du Safe, du God knows what, commence à prendre la maturité, commence à comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour eux, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, est-ce que j'ai vraiment besoin euh, de faire des stand-up, tu sais, si tes stand-up c'est des status meetings. tu vas dire ah, stand-up, ça, ça fait chier, on perd notre temps là, on, on les balance, Mais probablement que tu sais, stand-up c'est super utile pour bien des gens quand il est fait de sorte à faire un micro-planning pour ta journée, puis à te synchroniser pour voir qui a besoin de quoi pour être sûr qu'il n'y ait pas de bloquant dans le prochain 24 heures. Si ce n'est pas comme ça que tu adresses ça, c'est un status meeting pour que tout le monde fasse son rapport en regardant dans le blanc des yeux son Scrum Master pour dire Ma tâche est, à, ma tâche est arrivée à, à tel point puis il me reste à peu près temps, puis on passe au prochain. T'sais. Avoir un, je, je suis partout là, mais c'est parce que vous avez parlé vraiment ouais. d'affaires. Avoir un bon coach, <rire> là, avoir <rire> du ouais. monde qui t'encadre, qui, qui te montre comment bien faire les choses versus mal les, mal les faire, qui t'aide à fine-tuner ton approche, à justement, à, insérer des feedback loops, aller chercher, aller essayer de comprendre pour être en amélioration continue. Man, un bon coach là, ça change tout. Puis ça, c'est le bien. sujet qu'on voulait parler justement, le coaching technique. Ça, on n'en voit pas assez souvent. Tu sais, ça tombe souvent sur les épaules d'un tech lead, par exemple, qui, qui est déjà surchargé, débordé, puis qui n'a pas nécessairement le temps d'aller faire toutes ces affaires-là. Puis, euh, c'est important. Oui. on parle du côté humain, là, puis moi, c'est pour ça que ça, ça me faisait friser un peu tantôt quand vous disiez que euh, les, les cérémonies dans le Scrum ne sont pas nécessairement euh, importantes parce que sont, des fois, elles ne sont pas bien faites. Je pense que c'est là le problème, tu ce pas la cérémonie, cérémonie le problème, c'est plus comment l'opère puis c'est qu -ce, quoi la valeur qu'on essaie d'aller en dégager, t'sais? Si exact. quelque chose n'a pas de valeur, ben c'est sûr que ça ne vaut pas la peine de le faire, mais si ça fait partie d'un framework qui a été utile à tellement de personnes, peut-être qu'il faut se poser la question comment on le fait, nous, puis pourquoi ça ne nous ah, sert oui. pas. Tu sais. Puis d'avoir un coach qui a cette distance-là, au niveau de l'agilité, mais au niveau du DevOps, au niveau euh, des pratiques euh, d'ingénierie, euh, l'expertise, tout ça, tu sais, c'est important. C'est vraiment important pour t'aider à aller de l'avant, pour te donner... Tu sais, des fois, on, on, est, on a le nez dans le feu de l'action, on voit juste l'arbre. On ne voit pas ah, le oui. qu'il y a derrière. D'avoir cette perspective-là. Tu sais. Tantôt, quand on parlait... Euh, de trouver une façon de faire de l'apprentissage en continu, comment on fait pour se dégager du temps, tout ça. Quand tu es, es pris dans les taux, là, avec les dates, euh, le budget, puis on est rendu là, puis la pression, de la business, machin, puis pas sûr non. que tu as le temps même d'être créatif de, de réfléchir à comment on va faire pour s'améliorer sur ça, dégager du temps, monter une stratégie, puis réutiliser ce temps-là. Hey, écoute, j'ai déjà, déjà été avec une équipe là, qui était tellement pris là-dedans. Là. C'est dans le monde du jeu vidéo c'est S'il y a qui sont connus là, pour ouais. être surchargés et surutilisés, c'est bien eux. On a réussi à automatiser un paquet d'affaires. c'est super cool. Puis c'est tellement dans leur ADN. Là. Le temps qu'ils ont sauvé là, ils l'ont tout de suite acheté dans plus de travail à faire. Ouais. Au lieu de se créer ce buffer-là, cet espace-là que je parlais tantôt. Ah Oui. Donc, avoir un coach qui est plus proche, qui, qui aide à justement tu sais, saisir ces opportunités-là, leur expliquer l'importance de ça, les challenger, leur faire apprendre, à explorer des choses, une grosse plus-value.
1: Oui. Mais d'ailleurs, je pense que c'est l'objectif de, de ceux qui se... La nouvelle vague, je dirais, là, qui, parce que est coach technique, c'est quand même nouveau comme phénomène. Là, ouais. Ça s'appelait des coachs agiles, mais là, comme coach agile le dérivé avec plus justement des, des cérémonies, des certifications, bien, c est, c est, parce que c'est les, les gars de XP qui étaient des coachs agiles, là. Fait que les, qui, qui martelaient sur les pratiques de base, les techniques XP, les techniques, les outils pour être, avoir un feedback de plus en plus court. Bien, ils ont comme perdu leur place puis ils sont réorientés puis ils ont dit, bien, on va être des coachs techniques. On va, on va refocuser sur les valeurs de l'agilité à la base qui est maîtrisons nos outils, revenons à l'excellence technique puis après ça, le reste va dériver de là. Puis, by the way, on ne crache pas sur ce qui se fait sur l'agilité. C'est important, c'est le cycle, c'est le feedback. On croit à ça, mais on ne croit pas aux cérémonies qui, qui deviennent plus un, un théâtre que le pourquoi on les fait. Fait que tu sais, quand tu disais mal appliqué, malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Ce mouvement-là, Agile, a dérivé un peu parce qu'il y a des gens qui sont appropriés, ont voulu faire de l'argent avec ça. Puis c'est devenu une manière de, de facturer du monde. Mais la nature réelle, c'est rétroaction, euh, feedback court, puis autant humain que technique. Donc, de, de, en focusant sur les outils, autant outils pour rapprocher les humains que outils pour développer nos, nos capacités techniques, ben, je pense que c'est le, le nouveau terrain de jeu des coachs techniques. Puis c'est souvent les les fondateurs de l'XP, tu vas voir des gens comme Tim Matinger, comme je, je les répète souvent, là, cette gang-là, Joshua Karevski, Bob Martin, euh, Martin Fuller, toute cette gang-là se considère comme des coachs techniques maintenant.
0: Oui, oui. Mais, tu sais, c'est pas tous les coachs agiles qui peuvent faire cette transition-là. C'est ça qui est, qui est intéressant quand tu parles du pilote, ça te fascine comment les gens rentrent en TI ou rentrent dans, dans un, un métier quand ils arrivent d'une notre place. Moi, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup tu euh, je parlais d'un gars qui, est, qui était travailleur social tantôt, ben, tu sais, des psychologues, il y en a plusieurs qui deviennent des coachs agiles là, ou des Scrum Masters, parce que, justement, ça, ça, ça en prend une touche de ça, hein, quand, quand on, 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 on s'enlève nos lunettes roses, là, on regarde, ben, c'est des humains qui élivent ces applications-là, -là, puis les, les conflits à l'intérieur des équipes, euh, comment, euh, comment former une équipe, serré comment créer un, un, un safe space pour que les gens puissent se dire les vraies affaires sans, sans se heurter les uns les autres pour exact. justement éventuellement apprendre à entrer dans des conflits sains, des débats d'idées pour trouver la meilleure solution puis bon, ça c'est pas si facile, tu sais ça, ça, ça prend quelqu'un pour te guider là-dedans quand tu as jamais fait ça j'ai l'impression ah, que tu ça. veux intervenir JP, vas-y
2: <rire> Moi, ma, ma seule réponse à ça, c'est que j'ai entendu des Scrum, des gens qui sont des Scrum Masters disent, la technique ne m'intéresse pas. Je trouve que c'est weird comme phrase à mettre. Que tu t'en ailles dans Scrum, Scrum, on peut se faire croire qu'est-ce que c'est, mais Scrum, c'est utilisé en TI. L'agilité vient des TI pour une raison en particulier. Si tu rentres dans un mindset, là, je, on se dit qu'on ne gagnerait plus. Mais si tu rentres en, en, dans l'univers des TI en te, dis, en te disant « les TI ne m'intéressent pas », en quelque part, semble que je ne pense pas que tu pourrais dire « je suis un manager en médecine, je suis un gestionnaire d'hôpital, mais les malades ne m'intéressent pas ou les maladies ne m'intéressent pas. » Je ne comprends pas qu'en TI, on peut dire quelque chose comme ça. Pis
0: de ne pas dire que, que ça partage... pas, c'est une chose. De dire que ça ne ouais. t'intéresse pas, c'en est une ouais. autre.
1: Oui, c'est ça. Je ne maîtrise
2: ah, pas, oui, c'est correct. Exact. C'est intérêt, le problème. Que je m'attends à ça. Ben, on on pourrait avoir une discussion sur le Scrum Master, devrait-il être un membre de l'équipe? Ou juste une nouvelle case? Parce que ce qui arrive présentement, c'est que tu mets un Scrum Master qui est sur une traque de management. Right? Si on regarde les grandes compagnies, quand tu deviens un Scrum Master, tu, tu ne deviendras pas technique. Tu t'en vas souvent manager. Tu n'es pas sur la même track que ton équipe.
0: Ça, ça dépend, mais oui, ça existe. Oui, c'est ça. Là, moi, j'ai vu des Scrum Masters là, qui étaient plus. Euh, tu voyais qu'il y avait quasiment un niveau hiérarchique. Ils n'étaient pas là pour faciliter, ils étaient là pour dicter. Ça, oui, je te le donne, man, je l'ai vu après. Il ouais, y en a, c'est
2: ça. C'est ça qui m'agace. C'est ça qui m'agace. Qu ben, Puis, d'en haut, souvent, ils disent, disent on est agile, on a des Scrum Masters. Ça, ça m'agace. Je, je sais c'est quoi l'agilité. Je sais qu'il y a des coachs qui peuvent venir t'aider, mais ce n'est pas des coachs agiles. Des, souvent, c'est des coachs, right? Si on s'en a de nom, là, mais honnêtement, là, Karl, est-ce qu'il y a besoin d'un titre de coach, coach agile pour être utile dans une équipe? Non. Est-ce que tu penses qu'il ferait une job différente s'il n'était pas dans un environnement d'agilité? Karl, c'est un de nos copains. C'était le Scrum Master dans une de mes équipes, là. Ce gars-là, il est brillant.
1: C'est une perle, c'est ça, oui.
2: Une perle, un gars vraiment fort. Mais c'est un gars qui est fort, point.
1: Ouais. C'est pas son...
2: Fait que lui, si tu le mets dans le contexte d'une équipe qui serait en waterfall, il la ferait marcher, son équipe.
1: Tu sais, c'est ça. Moi, c'est que je ne je, je, je crache pas là-dessus puis je, je perçois des malaises. Je sais qu'il y, y a des situations où c'est mal appliqué. Mais tu sais... Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. Tu sais, je prends les médecins. Il y en a des bons médecins que tu vas vouloir aller voir. Puis Il y a d'autres médecins qui vont dire, je te donne une pilule et qui ne font même pas de diagnostic. c'est Dans toutes les disciplines, il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des gens qui appliquent une recette puis ils ne se posent pas plus de questions. Bien, nous autres aussi, on va en avoir des gens qui sont comme ça. Donc, des Scrum masters, des gens qui s'improvisent Scrum Master, puis qui sont là pour la cérémonie et le cours et la certification. Puis en as d'autres qui l'ont dans le corps, dans leurs armes, puis eux autres Tout à fait. sont utiles. Tu sais.
2: Tout à fait, mais c'est des gens qui sont utiles même en dehors d'un contexte ouais. de, de Scrum. Je veux dire, Scrum... Euh, la, c est, c est, y a Ron Jeffries a écrit une série d'articles en 2017-18 qui s'appelait Dark Scrum. Puis... Tu te rends compte qu'il y a des affaires là-dedans que je, je reconnaissais dans des endroits où j'ai travaillé puis je me dis, bien, dark scrum, c'est pire que l'anarchie. Tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour les dynamiques d'équipe. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour les, le moral de l'équipe. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes là-dedans. puis Assez souvent, je me suis battu dans des équipes où il y avait ça. Parce que... Que la, la PO, whatever, c'était quelqu'un que, qui disait qu'il sait ne qu l'a pas fait marcher comme il faut, ça rentrait de même, puis là tu faisais comme Oh. Puis ce qui arrive, c'est que tes bons éléments de l'équipe, à un moment donné, ils s'en vont parce qu'ils se disent c'est pas l'environnement dans lequel je veux travailler. Ouais. C'est ça que je trouve qui Parce que, puis de dire qu'on est agile, je veux dire, euh, c'est pas clair. Ce n'est pas suffisant. C'est ça qui me gosse. D'un point de vue de, 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 de la relation avec les affaires techniques, je trouve que la certification, c'est le début de, de tomber en enfer parce que ça a l'air que c'est facile d'être certifié. Right? Je sais pas ça pas dépend si je du type de là,
0: certification. Ça? Je te le dis pour avoir magasiné, n'en avoir fait une juste pour me faire une tête. Euh, tu sais, as des certifications aussi. Tu écoutes un cours puis tu es certifié. Alors que l'autre, il faut que tu tu passes un test puis il faut que tu en haut de 85 pour être certifié. Donc, tu sais, déjà ça, il y, y a ce genre de dynamique-là. Puis bien, moi, je te dirais tout ce que tu viens de décrire là, là le, le Dark Scrum puis ces affaires-là, euh, c'est d'autant plus de raisons pourquoi je pense que d'avoir un vrai bon coach agile va faire toute une différence dans oui. une équipe. Parce que le problème, quand tu arrives à ça, c'est parce que tu as fait l'erreur que Nokia a faite euh, dans les années 2000 et qu'ils les a à terre. Tu as mesuré ta transformation agile en regardant qui a été formé puis est-ce que les outils ont été changés. Mais pas est-ce qu'on travaille différemment, est-ce qu'on a développé, développé des nouvelles habitudes, est-ce qu'on collabore d'une autre façon. Et donc ouais. La mentalité, le mindset n'a pas changé. On a gardé les, On a changé les outils on a formé les gens, mais on travaille de la même façon. Qu'est-ce qui arrive ah. dans ce temps-là? Tu ne l'as pas, ta transformation.
2: Ah. Non? Mais je vais te donner un ah, exemple
0: super simple là, que je viens juste de vivre là, il n'y a pas si longtemps. Okay? Dans une équipe, on décide de faire de l'automatisation en termes de livraison continue, en termes de, de, de tests automatisés. Parce qu'on se dit ben, on, on veut sauver du temps. Euh, les non-régressions sont manuelles, c'est long. Euh, on va essayer de, dé de déployer plus souvent. Donc, on veut enlever les erreurs humaines. Toutes, toutes les bonnes raisons. Donc, ils sont dans un mindset où ils veulent s'améliorer. Ils cherchent le gaspillage. Ils investissent dans de l'automatisation. Tu te dis, mon Dieu, c'est super cool. Tout va bien. Ils ont réussi à atteindre un, un bon niveau d'automatisation, à créer des belles choses. Ils ont investi de l'effort, du temps, tout ça. Puis, bien, un coup que c'est en place, ils se rendent compte que, ce qu'ils ont gagné, ce n'est pas grand-chose. Puis ils sont déçus. Puis ils ne comprennent pas pourquoi. Et là, bien, on regarde le process, On regarde ça avec une, une approche systémique. Puis euh, moi, tout de suite, ça m'a sauté dans la face. J'ai dit, mais regardez, là, on n'a pas changé nos façons de faire dans, au niveau système. On a changé localement comment on, on, on travaille. Donc, on a ajouté de l'automatisation pour les contrôles de qualité. Mais on ne s'est pas aligné avec la gang de QA qui font la certification avant de monter en production. Eux autres, ils font ce qu'ils faisaient avant. Ils ne comprennent pas plus la portée des changements que vous faites. Ils ne savent pas qu ce que vous avez automatisé, donc ils n'ont pas besoin de tester de leur côté de façon manuelle. Donc, autrement dit, on n'a pas changé nos façons de collaborer, on n'a pas changé nos façons de travailler. Puis, qu'est-ce que ça a fait? Bien, ça a fait oui, on, on teste plus vite, on intègre plus vite on package plus vite, puis on fournit une, une version à livrer puis à tester plus vite. Par contre, on a encore nos gates manuels où est-ce qu'on doit faire des non-régressions, tout ça, parce qu'on n'est pas aligné. Ouais. Bien, on a commencé à discuter bien, comment ça se fait qu'on change nos outils, on change certaines façons de faire, mais on ne cherche pas nos, nos façons de travailler, puis notre process il est resté le même qu'avant. On ne peut pas espérer des résultats différents si on si ne module pas notre process en fonction des nouvelles capacités qu'on s'est données. Tu sais. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'un coach
1: ouais.
0: va t'aider à identifier, va t'aider à mettre le doigt dessus. Puis ouais. là, ça aurait pu être déclaré comme un échec, cette histoire-là. Il ben, faut tu que tu déclaré, sur là, le là, mindset. Exactement.
2: C'est toujours, toujours le mindset. Mais c'est que ça soit le mindset de tout le monde.
1: Oui. Ou de Il faut la majorité. Pour, pour que
2: tout le monde soit... Il ouais, faut que tout le monde soit investi ouais. dans l'équipe de la même manière. Mm. C'est ça, des fois, j'ai l'impression qu'il ne clique pas.
0: Mais c'est difficile d'atteindre ça, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont vraiment vécu. Moi, je, depuis que j'ai goûté à ça, j'étais une fois sur une équipe vraiment agile, au point où on n'avait même plus besoin de Scrum Master. On était auto organisé même, je sais que ça fait peur à bien du monde, là, mais auto okay? On on était une super gang, OK? Puis on, on avait, on, avait on, a, on a le mérite d'avoir fait les bons choix puis de s'être organisé comme ça, mais on, on était une équipe très senior puis très talentueuse aussi, ça, il faut, faut le dire. Là. Euh, fait tu comme tu disais tantôt, quand tu empagnes des bons, bien, ils vont réussir dans à peu près n'importe quel contexte. T'as as raison, OK? Mais n'empêche qu'on l'a fait, tu sais, puis ça marchait bien. Puis c'était agréable de travailler comme ça. Je n'ai eu de cesse de chercher cette équipe-là partout où j'ai été codé après, puis je ne l'ai jamais retrouvée. C'est pour ça que je suis passé de l'autre côté, à faire Scrum Master, puis à faire coach agile, coach technique, coach DevOps, parce que j'ai envie d'aider les équipes à goûter. À que moi, j'ai goûté quand j'étais dans cette équipe-là.
1: Oui. C'est C'est l'influence.
0: Mais, quand je rentre dans une compagnie maintenant, je le demande, êtes-vous agile? Faites-vous ci, faites-vous ça? Tout le temps, oui. Quand tu regardes, tu sais, moi, je, les, les radars, là, euh, qui nous montrent, là, tu sais, euh, ah, euh, l'agilité, euh, c'est rendu à 80 d'adoption, le DevOps à 60 Puis là, il commence à parler de value stream mapping puis value stream management, qui, qui, qui est la prochaine affaire qui va arriver après le DevOps. Puis, euh, c'est quasiment plus émergent. Mon Dieu, man, dans quelle compagnie vous allez voir ça, vous autres? C'est pas les fortunes 500, en tout cas. Ça, c'est sûr et ça. <rire> Parce que, tu sais, je ne dis pas ça pour buter. Ouais. hein. Si je dis ça Alors, avec euh, de énormément d'empathie, c'est dur de repérer ouais. des grosses compagnies de main, ah, oui. mais Caroline, tu sais, son... l'agilité, ce n'est pas encore gagné, là. Puis, on pense déjà que le DevOps, c'est quelque chose qui est ancré parce que pas mal de compagnies ont un Jenkins ou font du CI d'une façon <rire> X, Y ou Z. T'sais. Ça va au-delà de ça. Puis, c'est ouais, es... ça. C'est là où est tellement important. Hum. Man. Amener ces solutions-là qui, qui manquent pour ben. être capable d'aller chercher le bénéfice vrai, réel derrière tout l'investissement qu'on met. T'sais.
1: Mais ça ramène à tu sais, ma phrase de début qui disait, on a tendance à mettre les solutions, les outils de l'avant. Quand on a mis en place les outils, on pense qu'on est rendu au bout de la, de la solution. Mais c'est plus que ça, l'outil est juste une façon de nous y arriver, mais c'est le mindset qui vient avant, c'est le recul ou la, la façon d'être ou de voir les, les trucs qui est importante. Puis malheureusement, ben c'est ça. On saute vite aux conclusions, de à la solution, avant de comprendre le problème, le mindset, le pourquoi on fait les choses comme ça. L'agilité... Ah, les et...
0: nouvelles capacités. Ça. Et après ça, c'est le mindset, comment tu travailles, qui va venir faire le vrai changement après. Qui exact. Va te permettre de voir tous les bénéfices de ces nouvelles capacités-là. sinon, mmh. ton process va te bloquer ce que tu vas avoir fait comme innovation en amont.
1: Exact.
0: Moi, dernièrement, euh, j'ai vu un, une conférence euh, où Ken Beck parlait, puis il était avec Jessica Kerr, puis c'était super intéressant. Euh, il commence à s'intéresser dans les dernières années beaucoup au système tanking. Puis euh, il parlait des, des différentes boucles. Euh, puis c'est un outil, dans le fond, qu'il qu utilise. Puis tu sais, c'était déjà dans XP. j'en ai mis c un, un peu comme toi, JP, un gros fan de XP, puis il me dit Ah, ça, ça existait déjà dans XP. Moi, je. Je n'ai jamais croisé ça, mais lui, c'est un, un peu réduit, puis il dit Ah, moi, ça, ça fait 15 ans que j'utilise ça. Ce n'est pas exactement la même nomenclature que ce que, que j'y expliquais, mais euh, essentiellement, c'est ça. C'est qu'il analyse tu sais, le système en, en, en regardant certains facteurs, puis en, en essayant de s'expliquer pourquoi les choses sont telles qu'elles sont. Puis là, bien, il identifie des boucles de renforcement. Il y a des boucles, il y a des boucles de, de balancement, puis il y a des thresholds. Puis là, bien, il essaye de, de, de visualiser le système avec ces facteurs-là, puis en tissant des relations entre ces différents, euh, différents facteurs-là pour expliquer un système puis pourquoi, genre, bien, on est dans une espèce de servicieux, exemple. Puis là, euh, ce que Beck expliquait, c'était la beauté de cet outil-là, c'est qu'un coup, tu as compris ce cycle-là puis si c'est un cycle qui est négatif, tu as juste à le faire dans le sens inverse le juste est un peu léger, là, mais il faut que tu le fasses dans le sens inverse. Autrement dit, tu as quasiment trouvé, en trouvant la recette du pourquoi tu spirales dans un cercle négatif, bien, tu peux t'en sortir en essayant de renverser ce cercle-là pour le faire dans l'autre sens. Puis là, il donnait l'exemple, entre autres, avec le DevOps. C'est quoi qu'on veut quand on fait du DevOps? Donc, généralement, on veut livrer plus fréquemment. Et là, il disait, bien, pour livrer plus fréquemment, bien, on va faire des plus petits changements. En faisant les plus petits changements, c'est plus facile de tout le temps être intégré. Si on veut être tout le temps intégré, c'est une bonne idée d'avoir de l'automatisation au niveau de nos contrôles de qualité, donc dans des tests automatiques qui vont s'assurer qu'à chaque fois qu'on s'intègre, on est capable de valider en snapant les doigts qu'on est encore dans un état stable ou du moins que nos chances d'être encore dans un état stable sont assez optimales. Donc, notre niveau de confiance, est bon. Puis là, il a tout tracé ça. Puis là, il disait, ça, ça ressemble à ça, DevOps. Qu'est-ce qui se passe pour vrai souvent, par exemple? Là, on va essayer de livrer, puis ben, on va s'être pété à fait que là, on voulait livrer aux semaines, mais là, on s'est dit, oh, ça nous a fait mal. Ça nous a pris deux semaines de le de notre semaine dont de, 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 livre à la semaine. Alors, on va peut-être livrer aux trois semaines ou au mois. Puis là, ben, parce qu'on livre... Moins fréquemment, ben, les livraisons sont plus grosses, donc les changements ont tendance à être plus gros aussi, puis etc. Oui, puis, etc. Oui. Là, on voit que oui. tout ça s'inverse quand on le voit dans sa forme négative. Puis là, il dit bien, ça c'est la situation dans laquelle la plupart des équipes se trouvent. Ils font des trop grosses livraisons, ils font des trop gros changements, ils n'ont pas assez d'automatisation, ils ne s'intègrent pas assez souvent, les merges font mal. Nous, la stabilisation, une fois qu'on s'intègre, coûte une fortune à la compagnie, je sais pas si tu te souviens, JP, mais à l'Institut, nous autres, on faisait des PI, puis il euh, y a tout le temps un sprint où tu es supposé te le garder pour faire des innovations, des affaires comme ça. Nous autres, on le gardait pour s'intégrer et se merger. Ouais. Et, euh, écoute, avant, on le faisait une fois par année. Là, on était rendu qu'on le faisait une fois par trimestre. c'était quand même pas pire. Puis cette stabilisation, ce merge-là, le merge, il prenait quelques jours, là, euh, même des fois une journée. c'était n'était pas ça le problème. C'était de stabiliser tout l'écosystème, ça pouvait prendre jusqu'à un mois, un mois et demi. Ah. Ça faisait mal de chez mal incorporé. Fait que, euh, bref, ah, c'était pas Tu comprends pas ça. Ouais. Bref, que tu as cartographié ce cycle-là, puis tu, tu vois qu'il y a un problème, et là, il dit OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là? Euh, par où on commence? Ouais. Là, tu identifies un des facteurs sur lesquels tu as du contrôle, tu es capable de, de changer quelque chose. Là, bien, exemple, ça peut être juste de faire de l'automatisation de tests. Tu n'as pas de besoin de demander à Pierre-Jean Jacques ou au CEO de la compagnie pour faire ça, right? C'est un changement que tu peux faire localement puis qui va avoir un impact sur ce cycle-là. Tu commences là, tu en ajoutes un peu. Puis après ça, tu dis, ben, l'autre affaire qu'on peut faire, on, les changements ne sont pas obligés d'être gros. On peut les faire petits. On fait des plus petits changements, plus petites batches. Puis là, tranquillement, pas vite, tu renverses ce cycle-là. Bref, je trouvais que c'était un outil d'investigation hallucinant puis, euh, ouais, je, je pense le mettre dans, dans les ah, commentaires, cool. là, la vidéo. C'est vraiment intéressant. Ils font une formation là-dessus, d'ailleurs, mais à cause de la COVID, là, c'est un peu cher. Là. Ils ont réduit ça à trois heures en ligne, puis c'est 850 US.
1: Puis on s'entend que c'est deux personnes assez le assez fun à écouter. Ouais, Jesse Cocker puis Ken Beck, déjà, il y a que des écouter. Ils diraient n'importe quoi, quoi puis je pense. Ça? Ouais, c'est ça. C'est des <rire> présentateurs,
0: il, là. Ils aiment ça jouer le le vieux monon qui comprend rien des fois quand il est avec elle. Là. Fait que ça ça, ça, ça donne quelque que ouais. est pas mal drôle puis il y a un bon sens de le mot. Hein, C'est nice. Ouais. Wow! Hey, on a fait du chemin, messieurs. Après ouais, ça, ça a été le fun. <rire> Reconnaissance des coachs on en a parlé un peu pas mal. Uh, Design Pattern, les faire émerger. Pour ça, on a parlé justement de faire émerger le code. TDD, il y a la TDD ouais. qu'on n'a pas accroché de, au passage. Coaching technique. Oui. Euh, ben on a parlé de coaching technique, oui. Euh, je le lisais comme des techniques de coaching, mais c'était vraiment le coaching technique qu'on voulait aborder. Puis les rétro de code, là, le, le cadeau que Martin nous a fait. Euh, J'espère je, <rire> ben, je en tout cas. Je le garde, Puis je le oui. j'ai hâte d'expérimenter avec ça. Hein.
1: Puis vous me tiendrez au je courant, sérieusement, j'aimerais ça voir. C'est quoi les bénéfices que ça amène réellement. Là, Puis moi, je suis encore en train de le mesurer. Fait que... Cool.
2: C'est une bonne occasion pour. Perry, Moby, whatever, ou si tu trouves la problème... Bah oui, on le fait ensemble. Le -là, là.
1: Bah oui, on essaye. À moins que si c'est trop gros, on le planifie, mais si c'est faisable, on le fait là. là. Okay. J'ai une
2: question euh, rapide pour vous autres. Euh, parce que moi, du pair programming, j'en ai déjà fait. Puis, euh, je connais les Vous n'avez pas besoin de me vendre ça, cette idée-là. Mais à un moment donné, là, le mob-programming, euh, tu vas te ramasser dans une situation, puis là, on va en parler deux minutes, là, je ne veux pas, euh, parce que quand même, il est 10h30.
0: Ça passe vite quand mais, ça
2: euh, Oui, euh, mais la question, c'est à un moment donné, tu dois commencer à pogner des diminishing returns?
1: Pas nécessairement, parce que c'est une dynamique. L'expérience que j'en ai, c'est qu'on reste tellement focus, c'est épuisant, par exemple. Il faut que tu prennes des breaks réguliers puis que tu sortes de temps en temps puis que tu ailles t'isoler. Mais, mais le flot de l'équipe, le cœur de l'équipe, il y a tout le temps un cœur qui reste dynamique. Puis là, il y a des gens qui sortent puis qui reviennent. Et okay. Ce que ça fait, c'est que tu, ça te donne la, la liberté de ressortir puis de revenir rapidement dans le flot. Versus quand tu es tout seul, tu sais, à un moment donné, tu n'es plus dedans, puis là, tu t'en vas, puis tu reviens, puis tu fais, c'est quoi je faisais donc? Et là, tu es là pour 15-20 minutes à le faire. Mais ça, ça n'arrive plus. Ça n'arrive jamais parce qu'au pire, tu écoutes, tu regardes aller, puis là, oh, tu commences à piger, puis là, tu fais Ah moi ouais, mais ça, j'aime pas ça puis là Ah, OK, puis là, tu commences à intervenir. Fait que tu reviens dans le bain très rapidement. Fait c'est sûr que tu ne fais pas un, un mob à 14 personnes. Mais tu sais, 4, 5, 6. Comme je te dis souvent, ce qui est plus important, on est à 6. Après, ça, on se split en deux, puis on revient ensemble. Fait que, tu sais, des fois, la, la, la tâche se split. Tu, sais, tu vas aller, ben, OK, on a déterminé le contrat, nos interfaces, parfait, on est d'accord, on, on a moqué nos trucs. OK, le contrat est établi, bon, on part back-end, partie front-end, on fait le truc, puis on. Mais on reste en mob, on reste en équipe, puis quand on n'est pas certain, on vient, hey, on a vu tel problème, on peut-il ajuster le contrat, ça va être quoi l'impact sur vous autres? Là, on revient tout ensemble, on discute, mais, mais on reste à ouais. proximité, fait que c'est pas, on travaille 100% du temps ensemble, mais on est toujours à proximité, puis on est toujours disponible à arrêter ce qu'on fait pour jaser, puis s'assurer qu'on est arrivé. C'est ça le mob pour moi, là.
2: Mais le pair programming, en effet, le problème, c'est que tu es toujours fatigué quand tu fais ça. Si tu fais ça huit heures par jour, tu vas être épuisé, épuisé, épuisé pour de vrai. Là. Parce que tu es toujours en train d'avancer une idée, de défendre ton idée, puis pas défendre en s'engueulant. Mais tu sais, quelqu'un dit, ah, oh, fais le... le Argument. Le il dit, ah, tu devrais faire ça. Là. Attends, qu'est-ce que tu essaies de faire? T'sais? Parce que tu peux être le robot, comme tu dis, je comprends qu ce que tu veux dire. Tu es, es le robot qui rentre le code et qui, qui transforme ça, mais à un moment donné, tu peux dire... Qu'est-ce que tu es en train de me faire? faire? Là, ça, je ne comprends pas quest ce que je fais. Puis ça, d'habitude, c'est un indicateur que ou bien faut qu'on change le clavier, ou bien il faut qu'on. Qu qu'on dépose le clavier et qu'on jase deux minutes de, c'est quoi. Fait que, oui, oui, OK. Fait que, de, de, dans le fond, il y a euh, une limite supérieure implicite que, dans le fond, ton équipe, si tu es une équipe de 20, ça ne sert à rien, pas grand-chose de m'embêter à 20.
1: Non, non, non. Okay. C'est souvent six, un mob, c'est une petite six, six, équipe. Oui, oui. Ouais. Souvent, okay. tu, sais, tu vas avoir euh, tu sais, deux, trois devs. Tu vas avoir, mettons, si tu as des QA, ben, tu sais, as ta personne qui... Tu sais, en fait, c'est des, des forces. Ce pas des rôles, c'est des forces de chacun. Puis chacun contribue à sa manière. Fait que tu as des gens qui vont être forts sur l'infra. Tu as des gens qui vont être forts sur le testing. Des gens qui vont être forts sur la reconnaissance des smells Puis tu essaies de trouver des forces là-dedans. À un donné, si tu veux amener une plus-value, tu viens qu'à te spécialiser. Moi, je vais focuser là-dessus. Puis là, à un moment donné, la dynamique, elle s'installe, puis ça, ça fait une force de frappe qui, qui est puissante. C'est vraiment ça, parce que tu, tu te complémentes, puis tu peux te concentrer sur tes trucs tout en apprenant, en voyant les autres faire. Puis tu, quand tu changes d'équipe, tu as cet acquis-là pareil. C'est de réussir à trouver ta niche dans l'équipe. Mais ça, on, on s'aide à trouver notre niche, à trouver notre rôle. Puis, puis, je dirais, à chaque jour, ça change parce que tu n'as pas le même mindset, tu n'as pas la même humeur. Puis, ça te permet d'être journée où tu es plus vulnérable. Si tu pas là, ben, tu contribues d'une autre manière en supervision. En, fait au lieu d'être à, à mi-chemin, ton vase est à, à très, très empty, ben, il va être aux trois quarts. Puis peut-être que l'autre, au lieu d'être plein, il va être aux trois quarts aussi. Mais la force du nombre fait qu'on est peut-être tout aux trois quarts. Mais c'est pas mal mieux que deux pleins puis trois vides. tu, sais. fait... en oui. fait -tu OK, j'ai une autre j ai, j ai j ai une une question. J'en fais pas mal. J'essaie d'amener ça systématiquement dans les équipes. Au début, c'est... Pair, après on ça, c'est un jour, troisième. Sur chaque
0: dossier,
1: ouais. tous les dossiers sont travaillés comme ça? Oui, on essaye pas mal. C'est sûr que, comme je te dis, il y a des in and out. Puis des fois, il y a une tâche, il y en reste rien que deux. Les autres, ils ne sont pas dedans, ils sont fatigués, ils n'ont pas le mindset, ils sortent. Mais il y a au minimum une équipe de trois, habituellement, qui, qui travaillent ensemble.
2: Moi, ma question grognonne, euh, supposons qu'on se ramasse avec un de nos gars là, qui. Euh, qui perd avec tout le monde, ça se sort dans l'équipe? Comment tu dynam... comment essaies d'éviter d'avoir un gars qui est assis et qui est vraiment un passager?
1: Un passager? Ben, souvent, tu vois, si jamais tu sens qu'il est trop passager, tu le mets au clavier. Fait que là, il n'y a pas le choix. Il, okay. il, il est obligé. Il est... À la limite, il sert juste à taper. Mais on a, on, nous autres, ça nous permet de prendre du recul et de focusser sur autre chose que la okay. traduction. Fait que ces gens-là passagers, quand tu te rends compte que la personne n'est pas impliquée, tu l'amènes au clavier et tu la forces à être au clavier. Fait elle devient impliquée par la force des choses.
2: ok c'est ce, ce qui est difficile à faire à deux. Oui. Parce que ce qui arrive quand ça fait à deux... L'idée, c'est que quand tu es à deux, c'est important qu'il y ait une rotation sur ton clavier parce que tu ne veux pas juste être le seigneur qui parle aux juniors. Exact. Tandis que là, s'il est assis au clavier et qu'il y a une, un arc-en-ciel de gens en arrière de lui, des gens qui sont aussi de son niveau, puis qu'il va peut-être vouloir aller s'asseoir en arrière à un moment donné, donc
1: participer. Exact.
2: Mais là, encore là, je parle un peu de gens presque de mauvaise foi. Là. Je, 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 on engage des gens des fois, tu dis ah, je pense qu'il est bon ce gars-là, puis d'un coup, tu te rends compte. Hee. C est, c est, il ne fait
1: pas dans l'équipe. Mais tu sais, tout est question d'ajustement. C'est une technique qui est utilisée dans l'agilité parce que justement, ce n'est pas une recette magique que tu appliques. Mmh. Adapte-toi. L'équipe va, va so déterminer ce qui est bon pour elle. Puis si c'est d'être puriste et que la personne qui est au clavier ne prend pas de décision, ça sera ça. Si on se donne une liberté parce que de temps en temps, on laisse la personne essayer des trucs. Parfait. Mais c'est à l'équipe à trouver sa niche ou sa façon de faire. Mais c'est expérimenter. Je vous dirais expérimenter puis trouver votre façon de faire, c'est le secret. Puis ça se peut que ça soit pas pour tout le monde, puis il y en a qui seront jamais capables. Mais si vous y adhérez, vous allez triper parce que tu jamais bloqué. Y a-tu de quoi de plus tannant que d'avoir le syndrome de la pâle blanche puis pas savoir par où partir puis de vouloir partir puis là tu fais Ah non, il va y avoir tel problème puis tu ne viens pas à bout de starter. En mob, ça n'arrive jamais. Il y en a tout le temps un qui est willing pour partir le truc. C'est ça la beauté, c'est qu'on avance tout le temps.
0: Ouais, moi, tu vois, ça, je, je l'utilise beaucoup en formation. Par exemple, quand je fais des formations sur le TDD, là, moi, je le fais tout le temps en mob. Comme ça, tu sais, les gens, ça leur casse le, la peur d'essayer parce qu'ils ne sont pas responsables du résultat. Ils ont les mains sur le clavier, ils font, mais sans prendre de décision. Les autres sont là pour dire comment ça va se passer, puis proposer des affaires, puis c'est qui que toute la vie, il implémente ce que les autres ont réfléchi. Donc, exactly. il prend de l'expérience, il va s'enfarger dans des places, puis il va comme comprendre un peu la mécanique. Puis à un moment donné, ça va être à son tour d'aller réfléchir, puis un autre va venir s'enfarger, puis comprendre la mécanique. Donc, j'aime bien cette dynamique-là. Dans, dans des équipes, moi, je n'ai jamais été jusqu'à le faire systématiquement comme toi, Martin, mais j'aime l'idée. Puis j'aurais quasiment envie à Mané de dire parce que moi, ce que, je, ce que je proposais à règle générale, pour le pair comme pour le mob, c'était, tu sais, on voit un, un récit, là, tu te dis, ah, ça a l'air compliqué, ce serait le fun de faire du pair design. Ah, puis faire un pair review parce que les apprentissages vont être importants. Ben, à Mané, tu, tu pair là, tu pair là. On peut-tu juste le pair exact. au complet. Fait, on voyait des opportunités comme ça. C'est comme ça qu'on arrivait à dire, bien, OK, ce PBI-là, ce, PBI ce story-là, on va le faire en mob ou en pair parce qu'il y a des opportunités d'apprentissage pour tout le monde. Puis on Il y a une approche multidisciplinaire qui est vraiment essentielle pour le succès de ce story-là. Ouais. Là, ce que tu me donnes le goût de faire avec ce que tu viens de me dire, c'est, bien, essaie donc de voir un sprint, de le faire ouais. en mob, tout le sprint, juste pour Puis... voir...
1: Puis, il y a une expérience soit, comme une autre. Tu sais. Exact, mais ne sois pas surpris. Il y, a, il y a tout le temps, à chaque jour, une personne qui va être en retrait ou va dire « Ah, finalement, moi, je ne participe pas ». Puis, il ne faut pas la forcer. Mmh. C'est justement là il y a une liberté, mais à force d'en faire, les gens ont le goût d'être là ou ne sont vraiment pas dans un mindset et ne seront pas d'aide, ils se retirent volontairement. Puis on a tout le temps des, 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 des petites tâches à côté qui se prêtent bien à faire de l'individuel mais tu les gardes pour les gens qui ont besoin de se reculer puis de s'isoler. Ouais, Il faut que tu laisses la place à ces gens-là. Là. Tu sais, Ce n'est pas un dogme. Quand tu dis que tu fais -tu tout le temps, dans l'équipe, on le fait tout le temps, on essaie de toujours l'avoir. Individuellement, bien, des fois, je me retire, je ne suis pas toujours là parce que j'ai besoin, j'ai d'autres choses, j'ai des meetings. Tu sais, C'est ça, tu as un meeting, mais tu te retires, tu reviens, tu es prêt. C'est cette dynamique-là qu'il faut essayer de mettre en place.
0: Oui, mais ça, tu vois, c'est encore une fois, hein, tu parles d'expérience. Tu sais, les gens, au début, tu sais, c'est comme faire du mob. Tu veux l'expérimenter dans sa façon canonique, comment que ça a été pensé. Ah oui. Puis après ça, ben, au fil du temps, tu vois comment toi, tu décides de l'adapter. Même exact. chose quand tu veux faire de l'agilité. Tu, sais, tu trouves ta recette, tu t'en vas emprunter un peu dans Kanban, un peu dans Safe. Il des choses cool dans Safe. Fait On va leur emprunter des choses à les autres aussi. Mais bref, il, tu, tu commences à, à te faire ta saveur d'agilité. Ah oui. tu sais, ce qui te sert vraiment, tu modules un development process qui répond aux besoins de ton équipe, de ton contexte, des gens qui sont dans l'équipe. Même chose avec ça, tu sais, expérimentes avec puis tu donnes la, la la, le, le droit de, que ça ne marche pas à 100 bien au début ouais. pis, de réaliser justement que ben, hey, euh, peut-être qu'on ne force pas tout le monde puis euh, peut-être que ben, on, on va l'essayer peut-être juste sur un story au début puis après ça sur, sur un sprint puis on va exact. voir comment on aime ça puis adapter puis moduler puis ça. Moi, euh, ben, mon feeling en ce moment, c'est comme ça serait peut-être le, le, le chaînon manquant. Pour tu sais, euh, les. Parce que bon, en TI, on, on est souvent euh, cérébral dans nos affaires. Puis même quand on est en présentiel du monde, il, il pas, tu sais, ils ne se parlent pas. Ils sont là, puis ils sont développeurs. puis le, le, le stéréotype du développeur, c'est le gars qui est devant son écran puis qui, qui tapent, puis qui ne parlent pas trop aux autres autour. Là. Ils ont saisi leurs, leurs écouteurs parce que c'est du bruit ce qui se passe, ce n'est pas la vie, tu sais. Euh, mais j'ai l'impression que pour tous ceux genre, qui sont pas nécessairement comme ça, puis qui aiment justement tu sais, travailler, collaborer, tout, ben, en isolement, comme ça, avec la COVID, j'ai l'impression que de faire du mobbing, là, tout le monde ensemble dans être... Teams, dans Zoom, ça doit aider, hein, s'il ouais. vous plaît, à, tu sais, à la redondance euh, des, euh, des compétences, des expertises, des connaissances. En, des pratiques mais aussi au niveau du logiciel et de la business euh, d'éliminer le one boss factor de créer un sentiment d'appartenance à une équipe je me sens moi j'envoie j'en vois là, des dizaines de, de plus values à ces le,
1: le onboarding c'est ouais. ça ouais. se fait de manière seamless, parce qu'après ça, ça ça se fait bien mais tu le conseil que je peux donner c'est la même chose que je donne à ceux qui essayent le TDD c'est abandonnez pas trop vite puis Peut-être ne faites-le pas nécessairement dans votre « dé to d ». Faites-le dans des « toils ou dans des situations bien canées dans lesquelles vous savez qu'il n'y a pas de risque pour pas que vous soyez, vous, vous brûliez et vous mettiez la faute au process alors que c'est « parce que vous n'avez pas l'expérience. Fait Donnez-vous la, la chance d'expérimenter graduellement dans des différents contextes de plus en plus compliqués. Puis, mais commencez simple. TDD, c'est la même affaire. Elle commence pas sur du legacy. Commence avec un code clean, puis pas un, un code qui est algorithmique, qui est plus facile. Après ça, tu iras dans d'autres choses. Il faut vraiment que tu, tu choisisses tes batailles pour commencer à quelque part, puis à un moment donné, tu construis là-dessus. Puis abandonnez pas trop vite. Donnez la chance
0: sage parole. Je te dis, on n'a pas GP, eu la chance de parler de, de code testable, mais ça, ça, ça a été un autre bon sujet. Ben, GP, on euh... se
2: reprendra.
0: <rire> ah, oui,
1: oh, oui, bon,
2: bon, Vas-y, JP. Ouais, je veux juste dire, XP, si tu, si tu commences à faire du pair programming, là, on disait tout le temps, nous autres, commence par te bloquer deux heures par jour puis tu le fais deux heures parce que si tu essaies de faire ça sept heures, en plus que XP, tu souffres un peu plus de je veux pas travailler avec lui ou il y a plus de chances que tu aies des dynamiques d'équipe qui ne sont pas nécessairement conductives, conductrices à faire ça comme du monde. Mais tu fais deux heures, tu regardes, OK, on s'en est tiré, pas payé, puis on quest ce que ça fait. tu recommences de même, puis tu commences à comprendre un peu plus la mécanique, comment fonctionne. 7 heures en ligne, à un moment donné, le navigateur va être assez en arrière, va s'endormir.
1: Ouais, ouais. C'est ça le risque. Ah oui, c'est yeah. ça. À, à, à moins que tu tripes et que tu sois vraiment complémentaire, mais tu sais, c'est pas tout le ouais, temps. C'est ça.
0: ça. Ben, écoute, Martin, euh, je pense qu'on va se dire à une prochaine fois parce que moi, il y a encore plein d'affaires. J'aurais aimé ça, jaser avec toi. Puis euh, j'ai l'impression <rire> que avoir le temps qui a passé, <rire> ça il y avait sortait du stock. <rire> assez naturellement. Merci.
1: J'ai l'impression que j'aurais
0: pas de te tourner un bras pour revenir.
1: Non, non, j'aime ça. J'adore ça. Cool en étant passionné, échanger avec des gens passionnés, c'est toujours le fun. All
0: right. Ben, ben, gros merci d'être venu, euh, avec nous autres et euh, de nous avoir fait profiter de euh, tes points de vue, expertise et autres. Euh, puis euh, ben, Encore une fois, moi j'ai hâte d'essayer ça, la rétro de, de code. J'ai l'impression que ça, ça va être un, un hit. Euh,
1: ben, merci de m'avoir invité. De puis, ça. Merci de m'avoir invité puis vous me tiendrez au courant des, des expérimentations que vous allez faire.
0: Avec plaisir.